0: Se não fosse o Direitos Autorais, né, acho que a gente começaria hoje aqui a vir de abertura com aquela... Eu acho que é da Xuxa, né? A música, né? Pipoca, ah, cheiro de pipoca tá voando no ar, né? Mas assim, nesse clima de alegria, é que a gente começa aqui a segunda-feira, 15 de agosto de 2022. Final da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente já vira as atenções para a 23ª rodada, que é contra o Corinthians aqui no Castelão. Mas vai ter uma, uma folguinha na semana aí, porque vai ter o jogo do Fluminense no meu disso. E é um jogo que vale muito para o Fortaleza. Fortaleza ainda está vivo na Copa do Brasil. Perdeu em casa de 1x0, mas é, nada perdido, né? Venceu de 1 a 0 lá. Vamos para os pênaltis, então tem briga, tem jogo. Fortaleza anunciou mais um jogador. É, virou a tabela, saiu da sa zona sa sa de abaixamento, venceu o Clássico... Naqueles nossos bloquinhos de jogos, o Fortaleza já tem o melhor bloco de todo o campeonato. Melhor defesa do campeonato nas últimas cinco rodadas. Tem muita coisa para gente falar aqui hoje no Goro Tradição. Eu acho que duas horas serão muito pouco. Né? Então, talvez essa live aqui, ela dura umas três horas e meia para quatro horas. Se você não fez a janta ainda, peça a janta aí no seu aplicativo de comida, né? E fique com a gente, tá? Mas se você já jantou, vá lá no micro-ondas, faça uma pipocazinha de micro-ondas, ou, sabe, uma pipocazinha raiz mesmo, aquela pipoca com, alho, com, com óleo na panela, e bota o milho e deixa pipocar, para a gente começar a live do GT, tá? Deixa o like nessa live, tá bom? Se inscreve no Glória de se você não for inscrito ainda. É... Para participar do chat com a gente, tem que ser inscrito, então é a única coisa que a gente pede. Você se inscreve. E você pode comentar aqui no chat, participar junto com a gente. Se quiser mandar superchat também, manda hoje. É dia de mandar superchat, né? Dia de segunda-feira alegre, pós-clássico, fora da zona. Então, manda o superchat pra fazer a pauta com a gente, pra, fazer, pra se divertir aqui com a gente. Vamos passar aqui os próximos 120 minutos falando de Fortaleza e também falando de outras coisas, né? Vamos embora, chamar a vinheta para apresentar a bancada, pra gente começar hoje mais uma live aqui no Glória e Tradição. Papoca, menino! Boa noite, meus amigos. Elenilson Dantas e ela, a nossa digníssima Thaís Lemos. Só Elenilson. Espera aí. Boa noite. Ei. Eu até furerar
1: do Felipe Miranda, viu? Ah, meu Deus. Mas boa noite, meu amigo Salvo. Boa noite, Thaís. Tá boa noite a galera do chat aí. É, cara, o clima tem, tem que ser esse, né? Leve, né? Leve, igual uma, uma pipoca saltitante, né? Mas eu acho que a gente já tá dando moral demais pra esse oh. pipoca, não. Né? Acho que o cara falou demais. Acabou. Eu acho que nem, nem a torcida deles considera o cara tão ídolo assim. Eu, eu vi até um dia Considere. dessa negada comparando Mota com o Sérgio Alves. Acho que nem, nem, nem no, no, nos pés do Caveira ele
0: chega. Mano. Que é Me isso, o Caveira tem muitos títulos, pô. Pois é.
2: Eu tô Cara, isso aí que... é na hora da raiva, porque, é, porque na hora do, do vamos ver, estão tudo passando pano para ele e para as pipocadas dele, entendeu? Porque é, na eu... prática, vamos lá, na prática, a grande coisa é porque o, o Vini ele é marqueteiro, né? É, ele mar é jogador de ele é jogador de extracampo, jogador de rede primeiro, social.
0: Primeiro que, você, primeiro que você tá errada, porque eu nem me chamei ainda. Tá, Inclusive, aquela... boa noite. Você... Boa noite, você... Thais Lemos. É... prometeu que nem uma pipoca. Olha aí, macho.
2: Não, eu, eu, como sempre, interrompendo as pessoas. Mas é porque eu, eu queria falar isso. Assim. Eu entendi. É, você só acrescentou. Tu, tu, tu assim, né? Eu nem sei se ele é tão ídolo assim. O pior é que é. é ele é muito ídolo. É, óbvio, é um jogador bom, que jogou... fez. Uma boa campanha por eles, mas em termos práticos só tem uma Copa do Nordeste e muita mídia. Basicamente é isso. É, e nos é momentos decisivos, pipoca.
0: Não, e assim, a é, Vinícius, o, o Caveira, ele tem quatro cearenses, meu amigo, e uma Copa do Nordeste, entendeu? É. Então, Não, é. Então é um um Os maiores artilheiros da Arena Castelão. Eu acho que tem mais de 100 gols, talvez. Não sei. O, o Caveira,
1: pessoal, para quem não sabe, porque pode ser, é, o, é o Magnata, é o Magnavos, Ele tem esse apelido
0: bonitinho aqui, de Caveira. Mas enfim, boa noite, né? A todo mundo que tá chegando, a galera que tá chegando aí no, no chat, comentando, deixando o like. E assim, como falei no começo, né? Hoje é um dia leve pra gente, né? Vencer um Clássico Rei. E foi até o que nós discutimos ontem no pós-jogo, eu e a Thaís, né? Não é só um Clássico Rei, né? Não, não foi só uma vitória e mais um Clássico Rei. É uma vitória em Clássico Rei que nos tira na zona de abaixamento, que nos confirma uma recuperação do campeonato com a terceira vitória seguida. É, nos leva à 15 colocação. Então tem muitas, tem muitas coisinhas né, por trás de uma simples vitória em Clássico Rei. Ela, para a turma mais jovem, que talvez não lembre, é, ontem a torcida do Ceará estreou um bandeirão novo. né Aí ela... Subiu o bandeirão velho e desceu o bandeirão novo. Na hora eu lembrei... Do...
2: Tentou como nunca, rasgou como sempre,
0: né? É, aí na hora eu lembrei de 2007, né? Que Esse, esse bandeirão que, que virou o antigo ontem, ele estreou em 2007, 1x0, gol de Batoré, naquela mesma trave lá do lado esquerdo, Batoré fez 1x0, nesse dia que o Ceará inaugurou o bandeirão. Então eles não costumam ter muita sorte, né? No dia que eles fazem essa palhaçada de descer bandeirão antigo, subir bandeirão novo. Na hora que aconteceu isso, eu lembrei na hora, rapaz. E cara, era campeonato brasileiro também, né? Série B, era mas brasileiro, era. Série B. Quando aconteceu, eu disse, rapaz, isso aconteceu em 2007, e tem um ponto, tá? Por isso que eu trouxe, a... eu resgatei, resgatei a curiosidade. Naquela vitória no Clássico Rei, o Fortaleza começou uma retomada no campeonato. Ele estava na zona de rebaixamento, ele vence o clássico e ele começa uma retomada e terminou em quinto, né? Por pouco Eu falou, acho que foi que... nesse ano aí que apareceu aquele
1: apelido de Bebel, que disseram né, que tinha uma personagem de novela. Foi no novela. outro, foi no foi outro
0: ano. ano, foi 2008. Ah, foi 2008, 2008, 2008, né? 2008. Mas nesse 2007, nesse clássico rei de estreia de bandeirão novo, Fortaleza venceu de 1 a 0 o Fortaleza estava nas zona de abaixamento, Fortaleza começou uma retomada no campeonato e terminou em quinto lugar. Né? Por pouco, o Fortaleza não sobe naquele ano. Teve aquele jogo do Remo, a metade o jogo do Ituano. Dois times rebaixados e Fortaleza fez zero pontos. Mas enfim, né? Curiosidade, né, Venils? De, de 15 Muito anos difícil. atrás, nem todo mundo lembra disso. Mas a minha cabeça ela foi buscar essa história. Ontem, quando o bandeirão desceu, eu disse: começou hoje a retomada. A retomada de Valendo. <risos> só, né? só
2: antes da gente começar a live, eu acho que compartilhar uma preocupação minha, né? É, eu fiquei sabendo que ainda não ligaram para o zoológico hoje. E oh, eu não. acho que os bichinhos vão sentir falta, vão sentir saudade, porque o fumo entrou o ano inteiro e agora vai ter que esperar o ano que vem, né? Agora, só no ano que vem, ficou aí a despedida, o zoológico vai ficar um tempinho sem receber ligações. Pai de Santos, sabe?
0: É, e assim... Ema, 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 cada um com seus problemas, né? Primeiramente, queria, queria... Por último, na verdade, não é primeiramente. Por último, queria acabar aqui o momento de provocação. Porque o Marquinhos Santos aí tomou o que merece, né? Um técnico covarde, mercenário. respeito o rei da tática, mano. E abandonou o Fortaleza no momento mais difícil da temporada. E Bom. bem feito, né? Bem
2: feito. Não, é... Saúl, inclusive, ontem a gente... Você, você começou a live retomando o comentário que a gente fez ontem, né? da importância de ter vencido esse clássico por tudo que ele representou. E a saída do Marquinhos, a queda do Marquinhos, que era um técnico é, moribundo, assim, era um zumbi, né, no cargo. Todo mundo sabia que o Marquinhos ia cair. Só não tinha certeza em que momento que ia cair. E para nossa felicidade, caiu justamente em mais uma derrota dele para o Fortaleza Esporte Clube. E, assim, não desejo mal. Ele é um profissional. É... Mas, assim, tem um gostinho tem um gostinho interessante, tá? Ele é um profissional, tem família, etc. Ninguém fica feliz com ninguém ficando desempregado. Mas é interessante ver esses ciclos porque o mundo, ele não gira, né? Ele capota. E, e quando ele descartou o Fortaleza com, tamanho, com tamanha crueldade e desdém ontem, ele acabou descartado
1: né é, Não, mas em, em, em 2017
0: ele ainda voltou para uma péssima passagem aqui no Fortaleza uma, e é, uma das, é um dos momentos mais vergonhosos da história do Fortaleza é esse primeiro semestre de 2017 é vergonhoso o que aconteceu aqui no primeiro semestre eliminar na Copa do Brasil pro, na primeira fase papocou na Copa do Nordeste na primeira fase papocou no Cearense, Cearense na Ferris. semifinal e o Marquinhos Santos fez parte disso também tá ele fez parte desse 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 fracasso aí. Então, enfim. Que seja feliz, mas torcerei torcerei contra sempre. Onde ele estará, estiver, está sendo contra ele, porque eu do meu abuso. Mas galera, vamos começar aqui, 600 pessoas ao vivo lá no chat, deixa o like, tá bom? Se você não for inscrito no GT, se inscreve. Começar aqui com as mensagens. Paulo Cassiano, boa noite, GT. Boa noite, GT que eu gosto. Uma semana abençoada e leve para nós, depois de uma vitória sobre o rival, e sair da zona. Vamos jogo a jogo, ponto a ponto. Temos forças para, para coisas maiores, se Deus quiser. Lucas Silveira. O nome do cara do Fresno também é Lucas Silveira, né? Acho que sim. De
2: quebra? Acho que aproveitar e mandar um beijo para o Fabim e, e para a Helena. Isso. Fã de Fresno.
0: Boa noite, GT. Já chega, deixando logo o like e antes de começar. Estou convertendo um monte de coxa e atleticando aqui em Curitiba. Estão tudo torcendo para o Leão e seguindo o Gore de Tradição. Lucas, perfeito. Muito obrigado pelo carinho e continue aí espalhando a palavra, tá? Faça. Seja um, um divulgador, né? Do Goi Tradição por onde você estiver. Paulo Sérgio Vasconcelos, boa noite, galera do GT. Foi massa a invasão do Vim pelo GT no futebolês. O Jussier se fez de doido perguntando o que era GT. Aí ninguém explicou, não? Explicaram. Não, depois falaram. Cara. Explicaram, uh. tá,
1: Mas ele
2: mesmo, ele só não soube de pronto, né? Ele falou Eu assim, que GT, que o que, que é ele... GT? Aquele glória e é. tradição? Ele mesmo falou.
1: Ah, ele mesmo falou. Mas
2: aí o Renato Manso é, citou também, falou da gente, do Márcio Renato, todo mundo.
0: É porque eles pegaram uma garapa, viu, A gente estava com mil pessoas aqui ao vivo. E eles começaram lá, aí galera, vamos lá pro futebolês Meu amigo invadiu a galera Todo mundo assistindo o futebolês, botando Vim pelo GT Tiveram uma audiência muito grande hoje, graças a nós hein? Um abraço pra galera do futebolês lá. O Vini mandou aqui Boa noite, servidos É uma pipoquinha, todo mundo com a sua pipoca Na, na bacia e nas pernas O Matheus Torres, boa noite galera Senhor, você tem uma missão para com Fortaleza No domingo, não nos abandone Pronto, já, já vamos escovar de novo, é domingo? Já fui escovar não, domingo. Não, moçada, pessoal. isso
2: não existe, não. O meu check-in para domingo já está pronto, já está feito na Superior Sul. Mas, o Sal vai ir, fazer tá aí, um junto, ótimo jogo com o CLN News Se
1: você quiser eu, então, eu, vou, eu vou lá então, beber no seu então lugar. Você,
0: né? Então, assim, para ficar claro aqui para todo mundo, margar-se.
2: Não, não larguei, não. Eu vou estar tá lá fazendo lá. o eu trabalho diretamente da arquibancada mandando todas as energias positivas possíveis e, e gritando muito cantando muito lá na, na arquibancada na superior Sul.
0: ok tá bom então. beleza a galera tá aqui tá a galera tá de testemunha né Ricardo Batista boa noite bancada bacana por óbvio que não está garantido mas tenho uma convicção de que a recuperação está em pleno curso sigamos com fé saudações tricolores uma coisa que eu falei no pós-jogo ontem também velho é, curiosidade né Fortaleza segue batendo de porta em porta, né? Bateu na porta do Cuiabá e diz, me deu os três pontos. Bateu na porta do Inter, me deu os três pontos. Bateu na porta do Ceará, me deu os três pontos. Ainda tem muita gente para gente cobrar. Ainda tem muito time para o Fortaleza cobrar esses três pontos, né? Já pensou? Cara, a, a gente no primeiro turno fez nove pontos com conta rodada? Um em dez, não foi? Não? Ou mais? O Fábio sabe.
1: Acho que foi mais. Porque, cara, assim, eu, eu, terminou o primeiro turno e você disse assim, cara. A gente precisa começar o segundo turno vencendo os três primeiros jogos. Ele disse assim, tá, tá doido. Como é que a gente vai conseguir fazer três vitórias se no campeonato todinho, um turno todo, a gente conseguiu cinco? Nem cinco, né? Foi cinco? Não, né? Que cinco? A gente conseguiu três, não foi, né? No primeiro turno?
0: Três o quê? Acho vitórias? Que
1: iguala... É. Quantas é, vitórias que... a gente tem no campeonato? Seis. Seis. Pois é. A gente já conseguiu igualar. O número de vitórias do primeiro turno, isso. pô. Mal começou o segundo, né? Quem diria? Eu, eu, eu disse assim, não. Eu, vocês estão doidos, vocês estão sonhando que vão conseguir
0: nove pontos em três jogos assim que começou o segundo turno. É O Fortaleza só. foi lá e fez, né? Ó, oh, o Fortaleza foi fazer um ponto na, quarta roda na quinta rodada que foi o São Paulo. Fizemos um. É, Aí, depois isso. do São Paulo, nós pegamos... Eu acho que a gente pega o Fluminense. Deixa eu olhar aqui rapidamente para ver aqui a sequência do Fortaleza Agora, a sequência do Fortaleza agora a gente pegou, Pegamos São Paulo, aí um ponto A gente pegou o Botafogo, perdemos Pegamos o Fluminense, perdemos Certo? Ou seja, Sim. sete rodadas, um ponto Aí, cadê? Saiu aqui a tela Aí, Juventude em casa, um ponto Ou seja, oito rodadas, dois pontos Contra o Flamengo, na nona rodada, foi a primeira vitória na nona rodada, o Fortaleza tinha 5 pontos. Na nona. Aí, continuando. Na décima, Goiás, empate. 6. Na décima primeira, o Paranaense, empate. 7. Nós, nós fomos fazer 10 pontos. Na Nossa. décima segunda rodada, macho. Quando nós ganhamos o América Mineiro. Foi a primeira vitória em casa. Já, já tá acabando o turno. Porque né, a gente ganha do, do Flamengo na, na oitava, na, acho que é a oitava, na né? oitava rodada do Flamengo, na décima segunda o América Mineiro, e já no final, décima, décima sétima rodada, que foi o Atlético-Guaniense. Foi um turno muito ruim, porra. Foi terrível. muito fraco. Terrível, terrível. Né? Então, o Fortaleza foi fazer nove pontos, eu sei lá quando. Eu não tenho aqui o número de cabeça agora aqui, talvez o Fábio daqui a pouco ele me traga, porque eu não tô achando nem o link do BI do Fábio pra abrir mas enfim N nem, nem se compara né? e esse assim, a gente for Não, cobrar. É um baita é. início de turno Eu, a gente compara o início de campeonato do ano passado perfeito esse esse início agora ele é igual o início do ano passado Fortaleza fez o início do primeiro turno né Fortaleza fez nove pontos nos três primeiros jogos e aí no quarto jogo Fortaleza empata com o Fluminense então olha só essa sequência de três vitórias, ela empata com as maiores sequências que o Fortaleza já teve na Série A. O Fortaleza teve duas sequências de três vitórias ano passado e agora ele tem uma sequência de três vitórias. Nunca tivemos quatro vitórias seguidas, entendeu? Nem ano passado, naquela campanha maravilhosa que tivemos. Nunca foram quatro vitórias seguidas. Então, se por acaso o Fortaleza venceu o Corinthians... Ele bate uma marca dele mesmo, o recorde dele de fazer quatro vitórias seguidas na Série A nesse retorno, né, desde 2019. Então é bem é bem curioso tudo isso, né? O Rômulo Nantua, boa noite GT. nosso grande está de parabéns, foco na continuação do campeonato. Comendo uma pipoquinha enquanto espero. Galera aqui, que que antes de da live começar, abraço pro Rômulo. O Rafael Medeiros que é a tropa do Calvo Agora, o pobre do, pobre do Moisés, mancho. Lembra disso? A tropa do calvo agora. Não inventaram isso agora, coitado. A galera inventa muita confusão, né, mancho? Era, como Mas era? foi ele eu... mesmo
2: que, que é, eu, eu exaltou vídeo, a lá. tropa, pô.
0: Foda. Salve. Travou? Coisa. Não, é o que eu tô vendo aqui, um negócio aqui. Felipe Alveson, <risos> boa noite meus queridos. Já podemos ativar o modo ilusão ou tá cedo? Tá muito cedo, Felipe. Ave Maria, muito é, cedo. Calma, vamos tá com calma. calma, vamos devagarzinho. Vencer o Corinthians, a gente pode abrir quatro pontos de distância pro, pro Z4. Depois a gente vai jogo a jogo, abrindo vantagem pro Z4. O foco é esse: abrir dois pontos, abrir três pontos, abrir quatro pontos e, e se distanciar. Quando a gente tiver numa distância razoável do Z4. Eu acho que a gente pode começar a olhar para o retrovisor e não... Ou começar a olhar para o para-brisa e não mais para o retrovisor. Mas, por enquanto, é o olho aqui no retrovisor. É se você está fugindo, né? Aquele filme, né? Que o cara está fugindo da polícia e o cara é o tempo todo aqui correndo e olhando para o retrovisor. O tempo todo, o tempo todo. Chega uma hora que... Opa! Começa a olhar para frente. Por enquanto, vamos olhar para trás que a, a galera está vindo ainda com força, né? Pedro Farias, boa noite, GT. Vamos por mais Leão, para cima do flu. Vamos falar também disso aqui, né? Foco no Fluminense ou foco no Corinthians? Vamos largar a Copa do Brasil para focar no Brasileiro? Ou dá para ir, né? Vamos conversar. Sandro Damasceno, boa noite GT. Começando leve a semana, bom demais ganhar um clássico, bom demais. A Carisa falou, eu falei com minha nutri e pedi para ela acrescentar pipoca na minha dieta. Mas pipoca pode? Não pode botar muito Ai, sal. Né? Tá liberado, é. cara.
2: Nem fazer com óleo.
0: É, faz com, faz com óleo de coco. Óleo de coco
2: dinheiro nesse Brasilzão, viu?
0: Óleo de coco e tempera com sal do Himalaia, dá certo. A ah, pipoca de night. Breno. O forte, um salve para galera do GT. Muito lindo ver o estádio cantando, batismo, tricolor. Incrível, sabe, né, tá? cara, Leve, sabe? No, no
2: internacional ainda foi tímido ali. Você percebia que não era todo mundo que tinha letra na ponta da língua, mas meu amigo, nesse clássico rei. Foi assim, emocionante. Tu, tu lembra, aula A gente olhou assim e falou assim, meu Deus, agora pegou, pegou de vez. Foi bem legal mesmo. Tu já sabe, seu Elenio, todinha?
1: Eu sei um, um refrão lá. Todinha ainda não. <risos> tudo bem.
2: Saulo, o que é? Você que é? tá precisando de ajuda?
0: Não, tô, não. o que você disse é que você ia tava... mandar cantar. Não, não, não,
2: não. não, não. Vocês estavam conversando,
0: vai, vai. aí eu esperei acabar, só isso. Entendi. A Luciana mandou aqui, boa noite, bancada, linda, nosso leão renasceu, domingo é para votar. E eu quero já pegar esse, esse gancho aqui da Luciana, tá? Já abriu o check-in, já começou a vender ingresso, né? Então, assim, eu vi algumas pessoas falando assim, ah, mas o ingresso da Super Superior Sul tá 120 reais, leia as letrinhas pequenas que tem embaixo, meu amor, promoção... Se você é amigo de sócio, torcedor, o sócio compra o ingresso na Superior Sul por R$ 40,00 a inteira e 20 a meia. Eu acho que se você chegar na loja do Fortaleza e pedir na a Superior Sul, você compra de R$ 40,00. tá? É só para Deixa para lá, certo? Compre ingresso, desculpa, galera, desculpa. Compra ingresso, galera, o ingresso 30 15 na Inferior Sul, 40 20 na Superior Sul eu não sei o resto, mas tem na Central, tem Bossa Nova. Se você é sócio, ah, faça... na Central
2: esse... é 25 a meia, 50 inteira, é por aí.
0: Se você é sócio, faça logo o seu check-in. Se... Domingo... Oh, do... Sem putaria, domingo é obrigação a gente colocar 50 mil pessoas. Também acho Porque que... domingo é o jogo dos 27 pontos. É? O foco é esse, 27 pontos no domingo. A gente sair do Castelão no domingo com 27 pontos na classificação. E aí eu acho que seria um... Já, já está sendo né, um, um recomeço absurdo, mas cara, fal Thaís, faltam ó, nesse segundo turno vamos fazer nove jogos como mandante, fizemos só um até agora que foi o Inter né? então teremos ainda oito jogos como mandante na Arena Castelão Corinthians, Flamengo Havaí Curitiba, Atleta Goianiense mais uns outros aí Todo jogo em casa, dos próximos oito jogos, tem que ser acima de 40 mil. Todos. Acho. Todos. todos
2: Falta todos. pouco, pouco.
0: Todos os jogos em casa, os oito jogos que Fortaleza vai ter em casa, tem que ser público acima de 40 mil pagantes. Porque é, a, é o abraço, entendeu? É a torcida abraçando o Fortaleza nesse momento pra gente empurrar o time pra não cair. E aí, depois que a, abrir vantagem, é sonhar com outra coisa. Mas por enquanto, a briga é pra não cair. Começa domingo, tá? Domingo tem que dar 50 mil. Depois vai ter Flamengo, tem que dar 55 para 60. E a gente vai empurrando o Fortaleza jogo a jogo, tá? Então, compre seu ingresso, faça seu check-in e vamos pra cima. Domingo contra o Corinthians. Ó, mil pessoas ao vivo aqui no GT. Muito obrigado pela audiência de todo mundo que tá chegando. Tem muita gente ao vivo, tem outros canais ao vivo nesse momento. Inclusive o BL tá ao vivo. Então, muito obrigado a todo mundo que tá chegando aqui no GT. Já chega deixando o like, por favor, se inscrevendo aqui no canal e mandando também o seu superchat, tá? O Rafael Medeiros comentou aqui, ó, o Caio Alexandre já está no BID, fizemos uma live mais cedo, né, Thaís? Sobre o Caio Alexandre, um novo contratado, vai ter um conteúdo aqui, vai ter, Thaís, confirmado? Vai, vai. Vai ter um conteúdo aqui exclusivo do Caio Alexandre, um vídeo de um torcedor do Botafogo? Analisando ele, explicando, então vamos falar também de Caio Alexandre, o Thiago Melo falou, o Anderson Azevedo disse que estudou com você, sabe? O Antônio é do Rio União, né? Mais uma autarquia do Rio União, do Rio União para o Mundo. Então, eu e o Antônio somos amigos de infância, né? Estudamos juntos na alfabetização, Jardim 1, essas coisas aí. A Helena, entrei bem na hora que, do cheiro da Thaís. Um beijo também, Helena, para você. Gustavo Fernandes, boa noite, GT. Vi uma história do Benevenuto e do Brito, Estava com o celular na mão. Provavelmente o Mendonça ainda deve estar ocupando o espaço no bolso dele. Calma amor de Deus, rapaz! É bom frescar porque não tem mais clássico, né? Aí a galera é bom
2: demais. E <risos> a galera vai à putaria
0: porque não tem mais, né? Cleton Be Bezerra Lion. Mas se o turno não... não tivesse sido tão ruim, a janela não teria sido tão boa, concorda? Será, hein? Faz sentido, né? Faz não sentido, faz. Né?
2: faz sentido, sim. Mas talvez se o turno não tivesse sido tão ruim. A gente não, precisava, de uma janela a gente boa, não precisava se reforçar tanto, né? É. A gente não precisava fazer é. É, uma aí, campanha né? tão heróica, assim. Acho que uma coisa leva a outra. É, como é? Uma coisa leva a outra e vice-versa, né? Quem vem primeiro o ovo ou a galinha é mais ou menos algo, algo nesse sentido. Tu não acha, não, Sal?
0: Eu acho é exatamente isso. Quem vem primeiro o ovo ou a galinha, né? Mas, assim, ok. Ok. Mas se, se o Fortaleza tivesse feito um turno, sei lá, 25 pontos, não precisaria trazer oito, né? O que era que, se o Fortaleza tivesse feito 25 pontos, o que era que significaria? Que os que estavam aqui estavam rendendo. Talvez o, os que saíram não teriam ido, os que chegaram não teriam chegado. É, o futebol é isso. Depeito o futebol tá é análise de desempenho o tempo inteiro. O Fortaleza foi ao mercado e trouxe oito porque ele estava com 15 pontos no turno porque os volantes não estavam rendendo, os atacantes não estavam fazendo gol, tínhamos problemas na zaga do lado direito, porque o Tinga se quebrou, passou dois meses fora. Então, assim, é natural. É, é uma ação e reação. Né? Toda ação gera uma reação. Qual era a ação aí? Era o Fortaleza tomando gol todo jogo, era o Fortaleza sofrendo com a zaga, era o Fortaleza sofrendo com lesões e o Fortaleza sofrendo na tabela. O técnico com as suas convicções, colocando jogadores que não tinham mais condição de jogar. O que a diretoria fez? Conseguiu emprestar alguns e trouxe oito. Desses oito, seis já jogaram. Desses seis, três são titulares. É muita coisa. né? É muita coisa. Então, vamos adelante. Ulisses Nunes, me fez aqui uma correção. Ó. Fortaleza ganhou quatro seguidas em 21. América, Mineiro, Corinthians, São Paulo e Bragantino. Exatamente. Foi no meio do primeiro turno isso aqui, né? Que o Fortaleza fez Foi a sequência que a gente
2: se tornou campeão paulista?
0: Foi, foi, exatamente. Eu peço perdão aí pelo... Eu tinha visto isso em algum canto, tá, Thaís? Algum canto que eu ouvi, não sei se eu ouvi hoje de manhã no Graziani, no Thiago Minhoca, ou foi no Futebolês, que o Fortaleza ainda não tinha feito uma sequência de quatro vitórias mas fez, ano passado, com essa sequência de América Mineiro, 4x1, Corinthians 1x0, São Paulo 1x0 e Bragabu 1x0. Thaís, quem fez o gol contra Corinthians, São Paulo e Bragantino? Robigol. Robigol, meu amigo.
2: O terror três... dos paulistas.
0: Esses nove pontos aí, Robigol é fez conta três mesmo. mesmo. Tudo na conta do homem. E a galera falou um golaço, muito né? que o
2: De Pietre nos colocou na Libertadores, né, Paulo Mas Roby Gol trabalhou, tá? Que que trabalhou demais. Nessa
1: sequência aí foi as
2: três heitárias.
1: Foi... É o verdadeiro artilheiro dos gols úteis, né?
0: Exatamente, exatamente. Foi, foi foda. foi Artilheiro dos gols úteis, perfeito. A Leda Brito. Gosto de todos os canais de Fortaleza, mas o GT é o melhor. Obrigado, Leda, pelo carinho. aí vamos começar por onde? Você escolhe oh, aí. Bota mão Vamos começar a mão na agora comunica.
2: a live com meia hora, né? Hoje. Hoje a gente já disse que não necessariamente acaba nas 10 horas. Tem papo para dar e para vender. E assim, agradecer as mil pessoas que já estão conosco. Já tinha mais de 1.100, algumas deram aí uma escapulida. Deixa o teu like, dá para a gente bater mil likes nesse exato momento. Não custa nada para ti, mas valoriza muito o nosso trabalho. Porque mostra aqui no YouTube, que é a nossa plataforma de trabalho, que o conteúdo é bom, que a gente... Que a gente consegue engajamento, que a gente consegue agradar e fidelizar uma audiência. Então deixa o teu like para mostrar aí para o chefe, né? para a firma. Mostrar para a firma que vocês que dão maior valor aqui no Glória e Tradição, tá? Vou chamar aqui a vinheta para a gente começar um bloco. Saulo, eu acho que a gente tem que falar inevitavelmente da partida de ontem, mas a gente fez um ótimo pós-jogo, né? conseguimos cobrir bem o, o a partida contra o contra e foi o Ceará, bem longo que... né foi
0: quase uma hora e meia de pós jogo
2: para os parâmetros de arena castelão foi uhum. foi longo para caramba um dos mais longos inclusive que a gente já fez lá é porque a gente tem medo de esticar e ficar sem luz sem ar condicionado sem né com a porta trancada acabou que deu tudo certo ontem mas eu queria ouvir um pouco da opinião do seu Elenilce se e depois trazer um ponto aqui que eu acho importante é, colocar, colocar no meio do debate. Diz aí, seu Elenil, o que, é que você achou do jogo de ontem? O que foi que eu, só eu você achei... viu? O que mais te chamou a atenção?
1: Não, foi, um, foi um jogo que começou tenso, né? Primeiro com aquela defesa do, do, do Fernando Miguel. Né? Foi, foi o primeiro lance interessante do jogo, né? De, logo, logo acho que com três ou quatro minutos que deu deu um, um, uma impressão errada do que seria a partida, né? mas aí a gente a gente viu que, que que o Fortaleza tava encaixado, né? Aliás, a gente já tinha certeza disso. É, eu pelo menos eu fiquei certo de que o time tava encaixando de novo na vitória na vitória contra o Inter, né? Foi, apesar do Inter estar tá, cheio, tá, tá, tá numa draga, estar tá numa fase ruim e tal, mas foi um jogo que o Fortaleza fez muito bom. E, e, e isso acabou validando essa, essa, esse pensamento da gente dessa, dessa positividade para o Clássico. Você via que o clima era, era muito bom ontem. Né? Não, não só durante a, os 90 minutos, mas antes do jogo mesmo. A gente sente, né, cara? A gente sente quando, quando, quando a maré é nossa. É, o, o torcedor percebe isso. Então, a, a possibilidade de, de um bom jogo ontem, do time jogar bem, era, era bem notória. E aí quando, quando, quando começou mesmo a, 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 a encaixar o jogo, a gente vê o cenário da partida como se desenhava, a gente viu o Fortaleza com superioridade. Tanto é que o Fernando Miguel, tirando essa defesa que ele fez no primeiro lance do jogo, ele praticamente não trabalhou no jogo todo depois disso. Enquanto, enquanto a gente viu o Fortaleza criando boas chances quando estava com a iniciativa do jogo e também quando jogou... A partir de contra-ataques, né? apesar, apesar de, 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 de que quando você joga em contra-ataque é porque você está sendo atacado. Mas nem isso a gente foi. A gente tomava a bola antes de acontecer a finalização que, que, que levasse perigo ao no nosso gol. Então eu acho que foi um jogo plenamente dominado. Não foi um baile, não foi assim um, um, um passeio e tal, mas foi um jogo dominado. Eu acho que foi, até certo ponto, relativamente tranquilo a vitória, que só não foi por mais gols, é, por conta de algumas falhas individuais de finalização, e também por alguns deslizes de arbitragem que eu acho que, que poderia ter é, feito uma diferença ali no placar com relação à vantagem numérica de gols. Mas isso, no momento que a gente vive, né, os três pontos, cara, independente de ser 1 a 0 2 três 3 os três pontos ontem foi, foi, foi massa demais. E, e aí... Além dos três pontos, eu fiquei feliz também por conta disso, por conta dessa atuação segura. Foi essa até a palavra que eu estava que eu procurando para usar e não estava achando. Foi uma atuação segura do Fortaleza
0: nesse clássico rei. Sabe, sabe um, um, uma coisa que você falou agora sobre, sobre segura, sobre segurança? O Fernando Miguel não tomou gol nos cinco jogos que ele atuou pela Série A. Certo? Ele, ele continua zerado de gols na Série A nesses cinco jogos, qual foi a grande defesa do Fernando Miguel? Assim, ele salvou aqui. Não teve essa, teve essa finalização aqui. Teve uma ou outra, né? Sabe? Mas, mas é, essa... eu acho, eu acho que contra o Cuiabá, antes do Fortaleza fazer um gol, ele saiu assim de peito aberto, fechando o ângulo do cara. Essa de ontem também Forte. não foi nessa escorra toda também. Nessa correr toda. Mas assim. Talvez a forma que o Fernando Miguel... É se... contra o Palmeiras, né? Teve uma defesa contra o Palmeiras?
1: O pessoal tá lembrando no chat aí. E eu acho que teve mesmo. Eu não tô lembrando, não.
0: Mas, enfim, o, o que eu quero destacar é assim. É que nós, na arquibancada, em casa, vendo o jogo, a gente não fica muito aperreado, né? Assim, mesmo quando, às vezes, o, o, o time adversário bota a bola na área, a gente tem uma certa confiança. Quando o time... Vai finalizar, a gente tem uma certa confiança. Porque não tem mais aquele apavoro, né? Aquela... É, mas a Zaga acertou, né? E a Zaga também fica confiante, pô. Se nós e ficamos tem muito a ver com a pô. chegada do Brits, tá? E,
2: e aí, esse... Eu acho que são as duas coisas. viu, São seu as amigo. duas
0: coisas, Ó, oh, eu, tenho, eu tenho aqui até uma, uns dados, né? Ó. O Brits entrou, estreou contra o Bragantino. Né? Foi a, o jogo que nós perdemos... E foi a nossa última derrota na Série A quatro, cinco jogos atrás. Os últimos quatro nós estamos invicto empatamos com o Santos, que foi a, foi a, a estreia do Brits aqui no Castelão, aquele é zero 0x0, zero, bem maluco, mas foi um 0x0, zero zero, sem, sem tomar gol. E as três vitórias seguidas. Né? Então o Brits estreou contra o Bragantino. E o Fernando Miguel voltou contra o Palmeiras e não jogou contra o Bragantino e não jogou contra o Santos. Então... O Fernando Miguel jogou contra Palmeiras, Atlético-Guaniense, Cuiabá, Inter e Ceará. São cinco jogos do Fernando Miguel. Cinco jogos, nenhum gol, nenhum gol sofrido, a Zaga seguiu invicta nesses... Só que não são os últimos cinco jogos, né? Isso é contando os últimos sete jogos, né? Sei lá. O Brits jogou os últimos cinco, né? Três vitórias, Ceará, Inter e Cuiabá, empate com o Santos e a derrota para o Bragantino. Olha que curioso. Nesses últimos cinco jogos, o Fortaleza tomou dois gols. né? Fez dez pontos, tomou dois gols. De todos os 20 clubes do campeonato, o Fortaleza tem a melhor defesa nos últimos cinco jogos. Sim. Ele tem a melhor defesa ao lado, olha a curiosidade, ele tem a melhor defesa ao lado de Palmeiras, é o líder, tomou dois gols em cinco jogos, Flamengo é o vice líder tomou dois gols em cinco jogos, e a América Mineiro, que é um time que vem em ampla recuperação, e também só tomou dois gols em cinco jogos. O que é que esses quatro têm em comum? 100% no retorno. Ou seja, time que não leva gol, fica mais perto de ganhar. Se o time não leva o gol besta, o gol besta, porque o que fode é o gol besta, mano quantas vezes aqui no chat a galera que vai pro estádio seja no esquenta, no pós-jogo a gente reclamava, o Fortaleza tem que fazer dois gols, porque vai levar um não era assim? o cara chegava no estádio o Fortaleza faça logo o segundo, viu? porque o empate vai acontecer vamos tomar um gol e aí o Fortaleza não tomou nos últimos quatro, quatro jogos, não tomou nenhum por coincidência foram dez pontos né? É, é, um, é um baita aproveitamento O Fortaleza nas últimas 10 rodadas Já é o sexto time É o sexto colocado Nas últimas 10 rodadas 17 pontos em 30 disputados É muita coisa mano E isso tem Tudo a ver, eu acho que isso tem tudo a ver Com A defesa, o Brits Encaixando na lateral direita O Voivoda mudando o esquema Fazendo uma linha de 4 e o Fernando Miguel, dentro da, 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 da trave, dando uma maior segurança, uma maior tranquilidade pro resto. Melhorou até eu... a bola do Tite. Nunca mais falaram mal do Tite, não foi? É. Não é foda isso? É. É, mas é, mas é natural, é uma consequência natural.
2: Mas é porque quando alguém tá em baixa, né, acaba que sobrecarrega. O restante dos companheiros, principalmente quando a gente está falando de, de uma linha defensiva que trabalha tanto com a bola, né? Como a do Fortaleza trabalhava. Então, quando, por exemplo, se jogava com o Landassori, sobrecarregava, óbvio, os outros dois. Quando se trabalha com um goleiro que não passa a segurança para a equipe, sobrecarrega também. Os caras, às vezes, têm tanto medo e tanta insegurança que uma bola que eles poderiam deixar para o goleiro, eles vão tentar resolver por conta própria, acaba se, se... metendo os pés pelas mãos né e prejudicando a equipe. E aqui eu vou até colocar na tela um comentário, dois comentários, na verdade, de dois meninos, que, que era justamente o que eu ia comentar, o que eu ia falar. É... Saulo, acho que o grande diferencial do Fernando Miguel é a calma, principalmente nas bolas cruzadas, sempre se posicionando bem. E aqui o Rafael completou. Ele se posiciona muito bem e isso diminui a plasticidade das defesas.
0: Perfeito, eu vou Rafael. Defeito.
2: Bingo. E eu vou explicar, certo? Às vezes uma saída equivocada, um soco, que às vezes você pode dar até na cara do atacante, adversário. Esse tipo de saída faz com que você tenha que voltar, se eventualmente a bola cai no pé do teu adversário, né? Você tenha que voltar e se reposicionar, muitas vezes precisando, talvez, buscar uma bola mais difícil, mais longe porque você não posicionou direito. Por quê? Porque você saiu errado. No momento que você sai errado e precisa se reencontrar dentro do gol, porque a bola caiu com o teu adversário, meu amigo, aí para você ter que realmente fazer uma defesa plástica, são outros 500, né? Então o Rafael foi na mosca aqui, ele se posiciona muito bem e diminui a plasticidade das defesas. Eu não tenho como não falar de Marcelo Boeck aqui. O Boeck, que fez muito pelo Fortaleza, foi o herói do acesso em 2017, teve... Boas defesas esse ano em alguns jogos que, que, que fez, né? Algum, alguns outros erros, né? Muitos erros, erros gritantes. Só que para mim, ele passava muita insegurança na bola, na bola cruzada, na bola aérea. E isso confunde um pouco, né? Os teus companheiros de defesa. E não só isso, faz com que aí sim tu tenha que fazer defesas plásticas. O boé é que ele é muito plástico. Às vezes, ele faz defesas que talvez, talvez pudessem ser feitas com mais tranquilidade se ele tivesse melhor posicionado, entendeu? É então, isso é algo que o Fernando Miguel veio para agregar demais. A gente se pergunta por que, que não voltou antes, por que, que não voltou antes. Eu até tenho as minhas os meus achismos, né mas isso já nem faz mais sentido. A gente ficar voltando e, meu Deus, por, que, que, por que, que não voltou antes? O que importa é que ele chegou para mim, titular absolutíssimo. Até o momento não foi vazado. Foi justamente essa valência dele, essa característica dele que despertou o interesse do Fortaleza em trazê-lo, porque ele foi o goleiro do ano passado com mais jogos sem sofrer gols pelo Atlético Goianiense. O Saulo sabe, a galera lá do Atlético Goianiense é parida pelo Fernando Miguel. Louca para ele voltar para lá. Entendeu? Então, assim, juntando tudo isso, Brits, a maior tranquilidade dos outros dois, Tite e Benevenuto, justamente por, por ter com quem contar, né? Por saber que, que eles estão ali dividindo, dividindo responsabilidades e Fernando Miguel. Essa, esses tem um outro. Tem um, aí outro
0: aqui... tem um outro. Que eu acho que deve ser justo. O Sasha. Porque claro. se o Sasha é. rouba a bola no meu campo, a bola chega menos é. na defesa. Claro. Se você tem um volante que consegue roubar muitas bolas, que consegue interceptar ataques, é claro que a quanti... ele, ele filtra, né? É um, é um, é um filtro de bolas para chegar na área. Chega menos bola na área. Chega menos ataque, chega menos toque dentro, dentro da pequena área na frente do goleiro. Porque antes do cara chegar na área, o Sacha já tem tomado a bola no, no meu campo. Já tem interceptado. Então são vários pilares, né? Não é só uma situação. São vários pilares que foram causando isso tudo. Mas, cara, isso para mim é inacreditável. O Fortaleza tem a melhor defesa das últimas cinco rodadas e já chegou a ser a pior defesa do campeonato. Em algum é momento do campeonato, o Fortaleza era a pior defesa. E hoje, do, eu vou voltar aqui, ó, no geral, certo? No geral do campeonato inteiro, 23 rodadas, o Fortaleza é a sexta melhor defesa do campeonato, com 23 gols sofridos. Ou mesmo. seja, são 23 gols, ainda tomou 23. Se nos últimos quatro eu não tomei nenhum, tá entendendo, né, Vinícius? Sim. Nós tomamos muitos gols. Muitos gols. E aí teve, teve uma invasão aqui de Mr. Marquinhos Isso aqui é, esse aqui é fuleraio do Dudu, né é, a galera do BF chegando tá, galera do BF, muito obrigado pela galera que tá chegando aí se você já chegou aí ó, não deixou o like ainda, deixa o like estamos quase batendo mil likes já, tá aqui é recorde, mil likes, menos de uma hora então já dá para bater mil likes agora tem 1.500 pessoas aqui ao vivo e 800 e poucos likes, então deixa o like. Outra corta tá? É que tá muito fraco hoje. São esse, os super chat, né? Nem esse Mr. Marquinha aqui, é o Marcão da Sierra Amor, é o mesmo, é? É, 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 o, é, o, é o rei da tática, né? Que merece sempre o nosso respeito e não merecido ser é, demitido tão cedo. Acho que foi Eu acho que ele foi fritado muito cedo, tá? Mas enfim, fala aí, né, o que eu ia dizer. Era isso, só isso. Que dizer?
1: Não, não, e era só para complementar a questão do Fernando Miguel. Eu, eu vi até alguém comentando no chat aí que a torcedor do Vasco também gostava dele. O problema é que lá no Vasco, ele teve, ele, quando ele chegou, ele teve um, 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 um karma, uma sombra, né? Porque ele chegou para substituir o Martins Silva, que era um baita ídolo do Vasco, que ganhou o bicampeonato estadual e tal. E aí eu, eu acho que ele teve esse referencial aí nas costas dele. Por isso que ele não, não deve ter, ser tão unanimidade assim lá, por causa disso. Mas, mas eu, lá ele não. não, assim, não ele costumava fazer boas defesas também.
0: E aí, assim, tu, todos esses, esses fatores vão sendo acrescentados no contexto. E aí um cara chega e fala assim, ah, mas você queria... Fora o Voivoda. Fora porra. Se eu não tinha isso aqui antes, se eu tinha era o ali farrendo raiva na ala direita, Jussa entrando para fazer gol contra, Lucas Lima andando em campo, Boeck no gol, Torres entrando no final para segurar o placar e nós tomando empate... E o treinador fazendo as mesmas substituições, a mesma formação. Como é que você não pede algo diferente? Né? E aí eu acho que tô aqui. Pedi sim, pedi, fora vou, não tem problema nenhum. Pedi, fora vou, porque não estava dando certo. E uma coisa que eu falei aqui várias vezes foi o seguinte: eu não consigo ver melhora se eu faço as mesmas coisas todos os dias. Mas o Van começou a fazer diferente. E não foi por minha causa, não. Não estou dizendo. Eu não tenho essa petulância toda, não. Quem, não sou quem, ele, a... tá? quem sou eu? Quem sou eu, Ave Maria? Mas ele começou a fazer diferente. Ele mudou o esquema. Chegaram novos jogadores. Isso é um grande fator. Chegaram novos jogadores. Isso ajudou a ele a fazer diferente. Mas, assim, tem algumas convicções. Por exemplo, o, o Romero não entrou nos últimos três jogos. Verdade. Cuiabá 1x0, a gente precisava segurar o resultado, o Romero não entra. Internacional 3x0, a gente estava com 1 a menos Romero não entra. Fortaleza e Ceará 1 a 0 precisava segurar o resultado, o Romero não entra. O Voivo do primeiro turno botava, tá? O Voivo do primeiro turno colocou o Romero no Mineirão para jogar de contra-ataque o Voivo do primeiro turno botou o Romero no Maracanã para segurar o empate. Então, assim, ele mudou as suas convicções. Houve uma mudança de mentalidade do técnico. E isso é mérito dele. Abrir mão das suas próprias convicções, ao mesmo tempo que o Voivo abriu mão das suas próprias convicções para entender que alguns jogadores não davam mais pra entrar, eu sou homem pra dizer que eu tava errado pequeno fora Voivo. Ora, porra. Eu errei, né? Entendeu? Quem diabo é, sou eu?
2: Eu acho que isso aí traz um debate muito, muito mais amplo, sabe? Que, que a gente tem que até aproveitar. Eu vou só fazer um parêntese antes de desenvolver o raciocínio, porque eu mencionei como se fosse uma trinca de zagueiros, mas a gente está jogando com o Juninho Capixaba como, como lateral esquerdo. Eu não quis dizer que ele não pertence a esse novo momento da nossa defesa, tá? Eu acho que, dentre muitos torcedores do Fortaleza, eu ainda simpatizo, eu ainda sou uma das poucas que simpatiza, que vê pontos muito positivos no Juninho. Acho que ele é incansável, acho que ele dá muita intensidade à equipe, acho que ele desarma pra caramba. Ontem, desarmou, acho que foram sete desarmes, mas, óbvio, precisa corrigir ainda alguns pontos, né? Eu, inclusive, coloquei na live de ontem que ele precisa entender que o posicionamento dele mudou, ele já não é mais um ala esquerdo, ele se tornou um lateral então a própria recomposição, o próprio posicionamento dele é outro. Isso fez com que em duas ou três oportunidades ele perdesse bolas, ele errasse passes que acabaram caindo nos pés do Ceará e gerando ali um apavorozinho, uma tentativa de saída em contra-ataque que colocou a gente numa situação um pouco mais delicada. Mas para mim o Capixaba também tem méritos no meio disso tudo. Ele é um cara muito, muito, muito esforçado, muito, muito dedicado e intenso. Mas, voltando ao debate que eu queria propor aqui para vocês dois, acho que eu estou vendo muito esse movimento depois que, que, enfim, a gente engatou essa sequência aí de três vitórias, que é o do eu não larguei, tu largou, sabe? É uma necessidade de quem não largou, quem não pediu fora Voivoda, é, tentar se colocar numa prateleira moral, acima de quem largou a campanha do Fortaleza, de quem pediu fora o Voivodo, e eu acho que não é por aí a parada, sabe? Até porque um raciocínio nesse sentido faz parecer que a retomada ela aconteceu do nada, que tudo o que aconteceu durante todo o primeiro turno seguiu acontecendo e do nada o Fortaleza acordou e disse agora eu vou jogar bola, agora eu vou pontuar. E a gente sabe que não foi assim, né? Foi preciso uma revolução em muitos aspectos, do presidente ao funcionário. Passa pelo Voivoda, sem sombra de dúvida. Passa pela, pelo departamento de futebol, que precisou qualificar o elenco. Acho assim, é, houve, houve um erro claríssimo no início, reconhecido pela gestão. Não, a gente, a gente subestimou o impacto da janela, dessa janela de transferência que abre, que fecha que impede contratações em, em outros tempos e tal. Era para a gente ter trazido mais um, dois ou três nomes no início do ano, parará, parará, parará. Só que, ao mesmo tempo em que isso aconteceu, o Fortaleza se focou para trabalhar e para tentar reagir. Apostou na permanência desde o início, né? Desde o início. Muita gente falava, ah, se for para seguir desse jeito aí, larga, porque não vai trazer jogador para... Pra... É, não vai trazer jogador para gastar mais e a gente cair no fumo ano que vem. E não é bem por aí, sabe? Eu acho que foi preciso uma revolução em todos os aspectos. Se o Fortaleza tivesse continuado do jeito que estava, a gente não estaria vivendo uma segunda-feira como essa. Eram, foram seis pontos em dez jogos, moçada. Sete pontos em doze. Sete pontos em 36 pontos conquistados. Era muito pouco. Qualquer pessoa tinha o direito de olhar para aquilo ali e dizer, não vai dar, não. Não vai dar não, não vai dar mesmo. E também tinha o direito de questionar um trabalho, porque o trabalho do Voivoda, em alguma medida, demandava questionamentos. O próprio Saul adiantou aqui. Ele, Voivoda, reconheceu em entrevista que ele precisou abandonar é, convicções. né precisou... A gente falava assim, é, me preocupo, Voivoda, morrer abraçado com algumas crenças, com algumas ideias. E, no fim das contas, ele acabou não morrendo abraçado com elas, né? Ele Exatamente. abriu mão, ele soltou elas e se permitiu se reinventar. Ele tá se aí, reinventou sabe? dentro do campeonato. Na verdade, corrijo, o Fortaleza se reinventou dentro do campeonato porque, antes disso, um dirigente se reinventou enquanto dirigente. O Voivoda se, se reinventou enquanto treinador do Fortaleza em 2022. Você ia falar, Salmo?
0: Não, era só um parênteses, né? Fortaleza estava vencendo o Atlético Goianiense de 1 a 0. E o da estava vencendo. O Fortaleza estava vencendo o, o Goiás de 1 a 0. O Voivoda tirou o Moisés e colocou o, o Torres. O Fortaleza estava vencendo o Atlético Goianiense de 1 a 0. Ele tirou o Moisés e colocou o Abraão. Sabe? Eu preciso dos três pontos eu preciso vencer o jogo aqui em Goiânia, eu não posso levar o um empate. Esse foi o novo Voivoda. O Voivoda, do primeiro turno, colocou o Torres para jogar. Ele colocou o Torres nos últimos 15 minutos e ele fez a mesma coisa quanto o América Mineiro. E o Torres fez uma falta no mesmo canto e quase dava merda de novo. Então, assim, eram as mesmas situações, eram os mesmos erros que ele vinha agarrado com essas convicções. E aí, muita gente está falando aqui o Vânio tem que parar de apostar em Vargas e De Pietre. Eu acho que ontem, e de todo meu coração, eu espero que tenha sido a última vez. Porque a partir de domingo, talvez ele não precise mais. né? Porque a partir de domingo vai ter o Pedro Rocha para entrar no lugar do De Pietre e vai ter o... o nome do rapaz? Caio Alexandre para entrar no lugar do, do Vargas, se precisar. Sabe? Aí você tem o Romarinho de volta, você tem o Tinga, que daqui a pouco vai voltar, o Crispim, que está lesionado. Então você vai ter mais opções para não precisar usar essa turma. Porque ontem, cara, se Deus o livre, se Deus o livre, o Fortaleza toma um empate ontem, que nem passou esse susto todo, porque o Marquinhos ele colocou os caras para correr, não tinha ninguém da área, e eles cruzavam para a mão do Fernando Miguel. né Obrigado, obrigado Marquinhos Santos. Mas se por acaso um bate-rebate causa lá um empate do Ceará, era na conta do Depietre e do Vargas que ficaram viçando, perdendo gol incrível dentro da área. Então assim, se os caras entram pra resolver, entra pra... Não pode perder o que Depietre De e Vargas fizeram ontem, é assim. Sabe? O Vargas nem tanto, mas perdeu o gol feito. Mas o Depietre não dá não. Teve um que foi no mesmo, mesmo lance os dois, né? Não, exatamente. O, o, o Depietre errou aquela bola do Galhardo, porque se ele fosse qualquer pessoa, dava o passo pro Galhardo, o Galhardo tinha feito o gol. E teve o lance lá dentro da área dos dois. viçando. meu amigo, finalize, bote pra dentro. É importante fazer 2x0 pra acabar com esse jogo e ganhar o jogo. Mas é isso. O elenco foi, 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 o elenco foi qualificado. É... Peças estão aí pra ele escolher. Mas ó, olha um ponto. Ó. Ele colocou o, o, o em ontem, né? Tinha um otero no banco, né? Será que não era melhor colocar o Cabotero? Né? Paulo,
2: e aí tem um ponto que a gente, inclusive, já conversou. E é, inclusive, a razão que eu não aposto aqui, que eu não caso agora sem zin com você de que o Pietre não vai mais entrar, ou pelo menos vai, não vai entrar no domingo. Porque o voivô dele tem um critério que é algo particular dele. Cada pessoa tem a sua filosofia de trabalho, que é o de privilegiar de valorizar o atleta que está com ele há mais tempo, né? Ele ele parece ter uma como é que eu posso dizer? Ele parece ter algum critério de antiguidade as nas suas próprias dele. regras
0: de gestão de elenco.
2: É é uma gestão é uma regra de gestão de elenco perfeito você foi você foi você definiu então assim é por isso que eu não fecho agora com você e é por isso que eu acho que talvez o Otero não entrou ontem, entende? E sim um Depietre, apesar de que são características distintas, eu entendo aí, ele querer uma pessoa com velocidade, ele não tinha um Romarinho ontem à disposição. Pois é,
1: eu acho que a, a característica do Depietre foi que pesou mais na decisão dele. Só que, aí,
0: só que aí é onde entra o que eu falei de convicção. Qual foi o último grande jogo que o Depietre entrou e participou daquilo que o Voivoda quer dele? Fortaleza e Juventude, que ele ferrogou. O Depiete tem entrado nos jogos pra fazer o que ele fez ontem, mano. Pra perder, pra ser besta, pra fazer, pra fazer falta besta, pra fazer raiva. É o que ele tem feito. Infelizmente, ele tem feito só isso. Então, talvez, até é um comentário aqui do... do... que eu acabei de, acabei de favoritar aqui. O Rocino. Salvo, você respondeu a questão. O Voivda, muitas vezes, mexeu errado na nossa opinião, porque não tinha as peças que gostaria. Concordo. Só que ele poderia ser um pouco mais pragmático, né? Cara, o DPieto não me entrega mais. O D não me entrega o que eu quero, que ele me entregue. Então, vou fazer diferente. Vou botar o Otero, Otero, meu filho, paixão. Você vai dominar a bola, você vai levar lá pro canto pra segurar ela. Fora da área você chuta. Não sei. Fazer diferente. Porque o Voivoda do primeiro turno, ele trocava os seis pelo meia dúzia. Saía o, 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 o Kaiser, entrava o Romero. Saía o Capixaba, entrava o Crispim. Saía o Ronald, entrava o Justa. Não era assim? Saía o, o, o Moisés, entrava o Robson ou o Romarinho. Era 6 por meia dúzia. E aí, quando não tinha o 6 por meia dúzia, ele não sabia fazer outra coisa. Mas quando ele, ele soube fazer contra o atleta goianiense para colocar o Abraão no lugar do Moisés. Porque ele precisava segurar os três pontos. Ele não soube fazer isso? Por que, que ele não fez isso contra o Goiás? Por que, que ele não fez isso contra o Atlético Mineiro? Sabe? Então é isso, assim. É um baita técnico. Talvez ele fique ali no rol do melhor técnico da história do Fortaleza. Mas ele tem as suas convicções que prejudicou a temporada um pouco, sabe? Essas teimosias dele. O elenco era fraco. É um... Isso é verdade. Não tinha reserva, é verdade. Mas você não coloca o Romero contra o Atlético Mineiro, que nem foi ele, né? A galera lembrou aqui que era o Gaston, que era o auxiliar. Mas ele fez a mesma coisa contra o Flamengo. Lá no Maracanã, tava um a um. O Fortaleza pressionado, jogando no contra-ataque, aí botou o Romero. Ou seja, escolheu ficar com 10. Foi uma escolha. Vou jogar com 10 em campo. Botou o Romero para fazer o contra-ataque. Não é o jogo do Romero. É um pouco disso, entendeu? de ser pragmático, cara, eu ganhar o jogo, e aí hoje ele tá com esse sentimento por, por que que vocês acham que o Baiano entra, entra todo o todo jogo? pra descer o cacete, meu amigo pra proteger ali o Brit, entendeu? fazer um assistente de lateral ali
2: é Saúl, é tão é tão simbólico essa questão do ser pragmático. O Voivoda, de fato, abraçou o pragmatismo. Se você abraçou, olhar,
0: abraçou, se
2: você olhar a, os números né, das partidas, das últimas partidas do Fortaleza, você vai ver um, um perfil muito diferente daquele Fortaleza de 2021, por exemplo. É um Fortaleza que troca menos passes, é um Fortaleza que dá mais bola ao adversário, portanto, fica com menor posse de bola... Por quê? Porque aposta em transições rápidas, em bolas, em bolas longas e em ataques com profundidade, né ataques agudos. Pronto, é aquela coisa, poucos toques na bola para você tentar finalizar. É, ele realmente abraçou o pragmatismo, do tipo, preciso vencer, eu quero resultado. Porque esse ano o que o Fortaleza precisava era de resultado, apenas de resultado, diante da, do nosso início aqui na Série A. Eu queria só colocar aqui na tela o comentário aqui do Cristiano Penal ele falou assim, Thaís, sobre a questão do critério de antiguidade, né? Thaís, mas isso se aplica ao Brits, Sashi e Galhardo de titular? porque ele não botou mais antigos? Tem uma resposta para cada um, contextos diferentes. Primeiro, Brits foi uma escolha pessoal dele, não passou pelo departamento de futebol. O próprio Marcelo Paes reiterou isso, falou isso para o Esportes do Povo hoje. O Voivoda indicou e falou assim, eu quero esse. E o pai só chegou e disse assim, para o departamento de futebol, contratem. Não pesquisa, não, não olha, contrata. Ele pediu, foi o único, desde que ele chegou, que ele pediu. Então, con contrata. Então, assim, o Brit chegou, ele, óbvio, utilizou na hora. Era uma carência da gente, o zagueiro pelo lado direito, o lateral direito, e chegou para isso. Porque o voivô queria ele aqui. O Sacha, ele teve a sorte de chegar no momento em que os nossos dois volantes titulares estavam lesionados. Logo, Os dois. Então, ele acabou ganhando espaço muito rapidamente. Ele acabou ganhando oportunidade muito rapidamente. E na oportunidade que ele recebeu, ele conseguiu aproveitar. Mostrou que joga bola e, óbvio, seria muito, muito difícil. O Voivoda, o Voivoda não conseguiria sequer sustentar a decisão de sacar o Sacha. E eu tenho certeza que ele não quis sacar. Porque o Sacha demonstrou é, ter plena condição de ser titular do nosso meio campo. O Galhardo é um jogador muito acima da média. E, por isso, está titular. Até porque houve uma mudança de esquema que favorece a um, a um Fortaleza mais ofensivo, né? com o que a gente chama de losango, né? quatro jogadores pra, praticamente ofensivos, abrindo mão, por exemplo, do Lucas Lima, que jogava como meia de criação. Então, tem um contexto para cada, cada decisão dessa, certo, Cristiano? Mas só uma outra coisa, Saulo, que eu ia, que eu ia apenas arrematar, assim, sabe? Sobre a questão do do eu não larguei, tu largou, eu, eu não pedi fora voivoda, tu pediu, então eu sou melhor do que você, olha aí, se o, se o pai tivesse te ouvido. Primeiro que é opinião, né? para todos os lados. E eu não estou falando aqui de mídia independente, tá? de YouTube, de nada. Eu estou falando de torcedor, torcedor de rede social, torcedor de mesas de bar, estou falando de torcedor. E o fato é, havia um claro desgaste de ideias. O Fortaleza ele precisava se reoxigenar, o Voivoda precisava reoxigenar o trabalho dele e a chegada desses, desses reforços permitiram que essa reoxigenação acontecesse a tempo do Fortaleza se recuperar dentro do campeonato. Eu acredito que a gente saiu até mais rápido do que muitos imaginavam, certo? A gente emendou em uma sequência de três vitórias e isso fez com que a gente saísse dessa situação muito rapidamente. Pareceu, assim, pareceu que nem deu trabalho, né? Assim, nossa, tal tá hora, três jogos e eu já tô aqui já, fora. Passei já tô 19, Passei 19 jogos na pé sofrendo, muito medonho, em três jogos já tô fora. Então, assim, é, a gente precisa entender que futebol é isso, futebol é contexto. E o contexto do Voivoda, ele, óbvio, trouxe para dentro do PC um ambiente de muita pressão. O próprio Marcelo Paes, hoje mesmo, inclusive, falou no Esportes do Povo também que em nenhum momento é, conversou para demitir o Voivoda. Mas, óbvio, houve análise, né? Ele, ele falou assim, a gente avalia o trabalho. Foi o termo que ele usou. A gente avalia a o trabalho. E houve conversa com o Voivoda, entendeu? É, é óbvio. O único ponto aí é porque a gestão não tinha convicção em outro nome que tivesse a capacidade que o voivoda tem e já demonstrou ter de tirar o Fortaleza da situação, mais ou menos o raciocínio de ele é o melhor que a gente tem à disposição, ninguém vai fazer que, melhor do que ele.
0: E foi o que o pai falou. E assim dá para entender algumas coisas. A fala do pai, o que é que o pai disse? Entendemos que a única pessoa que poderia tirar o Fortaleza da zona era o próprio voivoda, mas se tivesse outro né ah quem não sei mas vai que tem um técnico à disposição no momento e assim a única pessoa que tinha à disposição era o Guto Ferreira certo não é não era uma opção muito é, vantajosa aos olhos de muitas pessoas não era o princip... não era o, o, o prato principal dos técnicos né mas se tivesse outros técnicos à disposição Talvez o Void tivesse caído. É como o Otávio falou. Não. Desses que estão à disposição, né eu acho que o Void é o melhor. Aí ele ficou. Certo? essa não, é era, ele ficou. era um trabalho
2: que precisava de fato ser avaliado, porque estava muito abaixo da crítica. Estava muito abaixo da crítica. Então, assim, não dá para ser, é, ser engenheiro de obra pronta nem nada. É só entender que foi um trabalho que enfrentou dificuldades e que através de muitas mãos, muitas mãos, conseguiu se reinventar com o carro andando. Conseguiu se reoxigenar, conseguiu buscar um maior pragmatismo, abandonar ideias que já tinham se provado equivocadas, já tinham se provado pouco produtivas. Então, eu acho que é por aí, certo? Eu acho que é, que é realmente por aí. Mas não se engane, é óbvio que tem que se questionar o trabalho. Porque se não tivesse se questionado, estava todo mundo aqui... É, e a gente não estivesse ganhando, estava todo mundo puto. Meu Deus, não tem, não tem pressão dentro do PC? O povo faz o que quer e ninguém cobra nada? É óbvio que tem que ficar a cada jogo avaliando um trabalho, entendeu? E isso aconteceu, e é muito natural, faz parte do futebol. Então, é... então eu acho que, que é... é muito mais a gente abandonar essa ladainha, enquanto torcedor, se unir, em torno desse objetivo, abraçar essa equipe, e aqui eu retomo o comentário que você fez lá no início, daqui para frente, 40 mil todo jogo, 40 mil todo jogo, 40 mil todo jogo, sabe? E, e parar de um querer ser maior que o outro, ou, ou moralmente superior que o outro. Aí tem também gente que fala assim, olha aí, se eu não tivesse criticado, depois vocês disseram que eu, que, que não era para criticar, olha aí, se eu não tivesse criticado. Macho, baixa a bola, macho sabe é gente que acha que é, que é que é é gente que parece que que mandou uma carta foi ouvido diretamente dentro do PC e foi por isso que tudo mudou vamos, vamos com calma não se tenha então 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 alta prova né não se tenha com tanto respaldo mas enfim era só a ideia que eu queria queria trazer de início a gente está com 20... 20 mensagens. mensagens retidas
0: aí. Ó, oh, queria dar dois avisos aqui rapidinho, tá? 1.200 likes, tá? para gente bater os 1.500. E nesse momento nós estamos com 30.519 inscritos, né? Batemos a marca dos 30.500. Ótimo, muito obrigado a você que se inscreveu. Se você... Ah, meu Deus. Nunca mais tinha bloqueado nenhum idiota aqui. Foi, foi Michel com
2: Gaspar é você. Um abraço.
0: Foi com Deus, Michel Gaspar, Mas da puta que pariu, Vai. tá? Vamos lá. É... Ó, cobrança ao vivo, tá? Uma semana de membro e nada de me colocar no grupo.
2: Malminha, Paulo, malminha mesmo. Eita. E não é só você não, tá? É gente, viu?
0: Pronto, beleza. Vixi. Vamos, vamos resolver isso aí, né, Thaís? Resolver isso aí, né? Mauro. Melhor segundo possível, comendo uma pizzazinha, tomando cinco cervejinhas e curtindo o GT. Obrigado por tanto, turma. Quando dizia que o brasileiro era prioridade, tudo era por amor. Mauro, você sempre esteve certo. O bestão do Marcenato, que era errado. Você, Mauro, acreditarei e acreditei e acredito sempre na sua inocência. Um beijo pro Mauro. Felipe Alisson. Se juntar os que pediam a saída do Voivoda, os que largaram a mão do Robson... E os que diziam que o Sacha era refúgio domingo lota. Aí é gente, viu? Só aqui tem um ciclo. Tipo. Boa, boa. Rafael Nascimento, outro ponto. Fernando Miguel foi super profissional, outros goleiros não suportam, não suportaram, ou não suportariam, ou não suportam em todas as situações o que ele passou. Mas teve a contusão também, né, Gigi?
2: Não, não só isso. Eu, eu, que, eu que marquei essa mensagem do Rafael para dizer que ele não passa frio, tá? Ele tinha mandado aquele comentário muito cirúrgico sobre é, o posicionamento e, e defesas plásticas e logo depois mandou essa. Que o Fernando Miguel foi muito profissional é, porque outros goleiros não suportaram o que ele passou. Eu tenho o um nome de dois, tá? Eu sei de dois que, que agiram diferente com, com, com a mesma situação. Vai, Vá. Siga adiante. Perfeito. Lucas
0: Saboya mora. Capixaba realmente está um nível abaixo, mas já deixou muito suor dentro de campo e ajuda muito a gente. Não podemos queimar jogadores, é um time. É. Perfeito. Só tem museu, né, Lucas? É. Mas aquilo é que eu valor. falei uma vez aqui, não é querendo queimar o Capixaba, porque ele realmente é muito esforçado, mas é ele se concentrar, dois como assim. Começo do segundo tempo, não sei se vocês lembram, uma bola boba estava no pé do Fortaleza e ele simplesmente, eu acho que ele se desliga assim, né? É, e a tá um ataque do Ceará e homem de Deus, né? Eu acho que é isso, assim. Ele, às vezes, ele dá um, um, tilt, um tilt, né? Na, na cabeça dele, assim. É só isso. Manuel Freitas Júnior. Melhoramos a defesa. Precisamos agora melhorar o ataque. Ainda estamos entre os cinco piores. Por isso, mano, que vieram essa rumo de gente, né? Pedro Rocha, Galhardo, Otero. É forma de tentar fazer gol, né? Formas diferentes de fazer o gol. Moisés voltou a fazer fazer gol, o Robson voltou a jogar bem, então estamos aí que... Mas eu concordo, tá, assim, o, o, o Galhardo, ele tem mostrado uma participação tática muito importante, né, acho que ele vem pegando o jeito do jogo. Eu acho que ele, ele jogou, jogou bem ontem, ontem. O lance do gol, ele deu uma... Ele participou do lance do ele gol. Foi ele foi
2: imprescindível, deu... porque o Robson tava, tava impedido. De início, na primeira bola, ele estava impedido. Então, foi o Galhardo que foi à frente, pegou ela, deixou para trás. Foi aí que o Robson pegou, agora não mais em situação de impedimento, e abriu para o Moisés. Então, assim, de início, lá assistindo no, na arena, eu olhei aqui, ali aquela situação e eu falei, ah, o Galhardo está devendo um golzinho, está devendo ainda, mas hoje correu muito. Foi o que eu pensei, o cara correu demais, pressionou muito a saída de bola adversária e tal, ponto. Hoje, assistindo agora, nessa segunda-feira, assistindo aos vídeos, vendo melhor detalhes que, que podem passar muito rapidamente para a gente que não tem o recurso do replay, né? Hoje, eu afirmo que ele fez uma ótima partida. O Galhado uhum. fez uma ótima partida. foi determina... Deu a pré-assistência do gol. Foi determinante. É... Assim, ele e Sacha. Porque ali, no fim das contas, na, na, nas estatísticas, vai gol para o Moisés, assistência para o Robson. Mas Galhardo e Sacha também tiveram uma participação imprescindível em toda a construção da jogada. É, para mim, ele jogou bem, está devendo gol, mas vem num processo de evolução. E ontem fez a sua melhor partida com a camisa do Fortaleza, na minha opinião.
1: E ele não se livra de... da bola, né? Por se livrar, ele ele é. sabe, ele passa essa impressão pra gente que sabe o que tá fazendo.
0: Eu ia, eu ia falar aqui um aviso, cara, é o seguinte. Se a gente batesse 31 mil inscritos hoje, nós iríamos sortear dois ingressos, que eu acabei de receber, né? Uma doação de dois ingressos para sortear hoje. Só que quando eu fui olhar aqui o número de inscritos, caiu 15. Então deve ser a família do Bestão que foi bloqueada agora. Ele e a família dele devem ter cancelado a inscrição, né? Então, a não vai bater os 31 mil hoje, né? Não vai bater os 31 mil hoje. Mas, assim, se por acaso a gente bater 31, temos aqui 1.600 pessoas ao vivo nessa segunda-feira, tá? Se tiver aqui 500 pessoas que não são inscritas ainda no Górdia de Tradição, e a gente bater os 51 mil inscritos, vamos sortear dois ingressos agora, na live de hoje, para o jogo contra o Corinthians, tá? Eu acho muito difícil chegar, mas tá aqui o aviso e o recado, né? Espalha aí pra gente conseguir esses inscritos. É bom, é, é muita putaria, Matheus. O sorteiozinho é massa demais, mano. Ó, cadê, meu Deus? Lembrando. Cadê? Lembrando que a jogada do gol partiu de um desarme do Tite, que fez uma parte ontem. Muito bem. Muito bem. Henrique Sobreira. O Henrique ontem levou uma de graça minha, Thais. Eu coloquei no Twitter. Alguma coisa que eu coloquei no Twitter. Aí ele colocou assim, ó, Salvo, como é que dorme depois de um jogo desse? Eu disse, mas fechando os olhos e virando pro lado.
2: É, mas eu passei um perrengue, tá? Quatro horas da manhã e eu não tinha conseguido dormir.
0: Nervosa ainda. Coração não, acelerado. Não, não
2: só isso. Era, eu acho que eu tava ainda... Eu tava tentando dormir, não tava mais no celular. Eu acho que eu fui dormir umas três horas, larguei o celular umas três horas, porque até três horas eu tava vendo... Twitter, meme, vendo tudo, né? Lendo alguns perfis que eu gosto de acompanhar em, em dia de Vitória em Clássico Rei.
1: Oh, é Tava dia.
2: acompanhando tudo. Vendo umas lives também. Você chega em casa e vai assistir umas lives. Aí umas três horas eu larguei o celular. Mas cadê que eu consegui dormir? Vira para um lado, vira para o outro, vira para o lado e mexe, mexe. Deu quatro horas. Eu falei, meu amigo, amanhã vai ser... Então hoje eu, eu fui só o bagaço da laranja. Queria ter ido para a praia, não consegui
0: fazer bem. Oh, o Henrique que aqui, ganhar do timão São Paulo e Botafogo é pedir muito. Calma, né, Henrique? Foco no Corinthians, né? Calma. Thaís, quero mandar, eu quero não fazer?
2: acharia Mas, ruim. Sete pontos aí. ó
0: oh, Eu quero... O, o Leonardo falou o seguinte, o Bestão era tosou do Ceará ou apenas discorda de vocês? Não, é porque ele falou que a Thais era uma chata, insuportável. E... O
2: Leonardo, ele não, ele não só discordou, não é que ele discordou, até porque nem teve discordância, ele nem argumentou no Twitter dele, no, no comentário dele, ele apenas agrediu, ele apenas desrespeitou, então assim, se você vai discordar desrespeitando, aí poucas ideias pra você, bicho, poucas ideias. É
0: isso, e assim, e assim Leonardo, na boa, nós não somos obrigados a nada, entendeu? A nada. O botão do bloco aqui é, é meu. Então, assim, pouquíssimas ideias, entendeu? Pouquíssimas ideias. Eu não... Agradeço muito a todo mundo que está acompanhando a gente, mas se você vir para cá para encher o saco, o botão do bloco é bem rasinho. Então, não comenta mais e paciência. Marcelo Girão mandou aqui um sticker de 1,90. Abraço, Marcelo, tamo junto. Walter Cantídio, pai é o nome de uma clínica, né? Walter Cantílio. Né? É Cândido. Cândido, oh, meu Deus, perdão. Walter Cândido. É porque eu fui, eu fui cego no. no, no... <risos> Já foi na. Mas automóvel.
2: o, o, o Cantídeo é o HU, é o Hospital Universitário.
0: Ah, é, tá certo. É. É mesmo. Eu fui cego no nome. Walter Cândido Silva. Obrigado, senhor, por me fazer membro do GT. Cheguei agora e estava na beira mar celebrando essa segunda-feira. Incrível. Boa noite. Abraço, Walter. Muito obrigado, tamo junto. O Bora Lemos aqui. Essa culpa eu não carrego. Sonsos falsos, falsos, hipócritas Flávio Choa fechado com Voivoda, renovação até 2023, e o Marcelo Paz falou, né, que já tem umas conversas, né, então vamos aguardar aí o que, é que vai acontecer queria, Thais, o homem ponto que vem?
2: Oxe, na hora
0: Também Não, então... vem
2: cá, oh, vou, vou lembrar aqui uma parada eu não sei se tu vai lembrar disso, mas eu acho que você tava na live, não lembro se era você ou se era o Márcio Renato agora Alguns dias antes do Santos, é... alguém aqui na live me perguntou, Thaís, tu ainda confia que o voivoda tem condição de, de tirar a gente dessa? Alguma coisa assim. Vocês me perguntaram. Ou foi o chat, não vou lembrar. E eu falei, eu confio, porque eu acho que ele é muito acima da média. E se tem alguém que consegue tirar um coelho da cartola, consegue tirar, né? Pensar fora da caixinha, é ele. Falei e isso. Eu, lembro,
0: eu, eu Alguém... lembro que você sempre era aquela que dizia assim: ó, eu não quero soltar a mão do voivo. Você era a que dizia isso.
2: Sempre. Eu, na verdade, eu via muitos sinais de desgaste, muitos sinais de exaurimento das ideias. Só que eu falei assim, cara: eu não, eu não consigo, sabe quando eu, você tenta e não sai? Não sai, a boca não, não, não fala? Eu não consigo dizer fora Voivoda. Em nenhum momento eu disse. Mas eu cheguei sim no momento em que se saísse eu não ia achar, eu não ia achar o fim do mundo. Mas eu coloquei isso, eu coloquei esse negócio alguns dias antes do Santos. Aí depois do Santos foi, foi quando eu falei assim: "Cara, a situação tá esquisita. Tá esquisita demais". Mas eu nunca consegui soltar a mão, de fato, entendeu? por acreditar que ele é muito acima da média. E aqui eu já falei várias vezes no Glória e Tradição. Ele é um cara em evolução. Ele é um, ca... ele é um treinador em construção. Cara, o primeiro, o primeiro campeonato do Voivoda foi um campeonato de cearense ano passado aqui no Fortaleza. Foi o primeiro título dele. Entendeu? É... Aqui no Fortaleza ele tem vivido muitas primeiras vezes. A primeira pressão, a primeira grande pressão que ele viveu foi agora. Eu tenho certeza que ele nunca tinha experimentado uma pressão do tamanho como a que ele enfrentou nos Um moído, nos um moído
0: grande desse. Um fuado desse grande. Não,
2: tinha, cara. Porque, se duvidar, é o primeiro clube de massa que ele está tá treinando. Eu não sei como é a torcida do União Lacaleira. Pode até ser que seja um clube de massa. Eu, eu realmente estou falando sem conhecimento de causa. E o Talheres também, né? Não é, não é o primeiro não é o primeiro aquele, aquele
1: embraquecimento nos cabelos dele, será que é sério mesmo? Vocês viram um dia desse? Né? Cara, Cara, ele justamente tá
2: passando... envelheceu pô.
1: Mas ele também, aparecia porque...
2: acabado nas entrevistas, sabe? Então é pronto, o Rony foi na mosca, eu falei isso aí eu falei em uma live eu falei, é porque com ele a gente eu ainda acho que a gente tem uma chance sem ele, eu já não tenho essa confiança mas é isso, ele é um cara em formação, ele é um treinador em formação. E quando você pega os pontos bons desse pacote, é mara. Mas esse pacote também traz pontos ruins e é preciso saber lidar com eles, entendeu? Então... Vamos, tentar,
0: vamos dar vazão aqui no chat, que tem muito mensagem pra ali. A Sandra mandou o seguinte, Rocha. a única preocupação ontem foi colocar o Depietre, se ele não responde há muito tempo, né? Falamos aqui já um pouco sobre o Depietre. Expectativa que agora com o Pedro Rocha, ele... Fique um pouco mais afastado, né? Rafael Liberato. Classificação para a sua. Renovação do voo para 23. Penta Cearense. Campeão da sua. Vaga para Libertadores, assim. Homem de Deus. Pelo amor de Deus. Vai ser. <risos> Ainda tem a Copa do Nordeste aí, viu, Rafael? É o que eu queria. A Copa do Nordeste está nesse embalo aí também. Ora. O Walter Cândido se tornou membro, tá? Obrigado, Walter. O Walter Cantídio, né? Que eu chamei aqui o homem. é. é. Walter Obrigado, Walter, por se tornar membro aqui no canal. Diogo Alencar, se passar na Copa do Brasil, o time pode perder o foco na A? E aí tem um ponto aqui interessante, tá, Diogo? Já temos três jogadores suspenso. A má pergunta não é nem essa, né? A pergunta é sobre foco. Eu acho que não. Eu, vou, eu, eu, eu tava falando sobre desgaste, né? Eu, eu achei que a pava era essa, né? Se era para focar no jogo do Corinthians ou no Fluminense. Mas é passando. Passando do Fluminense. Jogo, o jogo vai ser bem dispassado, né? O jogo da, da ida da semifinal já é na próxima quarta, já vai ter a ida da semifinal. Se o Fortaleza passar e pega Corinthians ou Atlético Goianiense, vai ter o sorteio do mando para saber se vai ser aqui, né? Ou vai ser em São Paulo ou em Goiânia. E o jogo da volta só duas, três semanas depois, porque vai ter a semana de Sul e Libertadores, né? As duas semanas de Libertadores sul americana Então Acaba que vai ter, de novo, duas semanas livre para trabalhar, para folgar, para preparar o elenco, o time, para o jogo da Série A e também para o jogo da volta à Copa do Brasil. Não vai ser agora, né? E aí, assim, Diogo, chegando numa semifinal de novo, cara, pela segunda vez seguida, né? Dá para a gente sonhar ir para a final, cara. Né? É uma oportunidade de você ter um título ali, né? muito perto. Imagina só, você pode chegar e mais uma semifinal contra o Atlético Goianiense ou contra o Corinthians. Não é bicho papão, não. Dá pra gente passar. Serão jogos difíceis pra caramba, mas...
2: Basta né? lembrar que é um Corinthians que só venceu da gente com gol contra e um Atlético Goianiense que perdeu pra gente em casa.
0: Exatamente. Então, assim, tem jogo, né? Então, acho que dá pra, dá pra desviar um pouquinho o foco e ficar num, nos dois aí, né? Pra rumo a sua final. Mas ah, o Celenius seu... não está
2: falando, tá falando quase nada, eu queria ouvir. Tu acha, Celenius que, que, que tira o foco aí você ainda apostar numa continuidade na, na Copa não. do Brasil?
1: Eu acho não, principalmente por esse motivo aí que o Saulo explicou, porque a gente vai ter aí as semanas de foco. Eu tira foco quando, quando a gente estava é, vivendo aquele lance da Libertadores, que muita gente criticava, ah, tem que poupar na Libertadores, porque era, era, na verdade, um jogo atrás do outro, né? Eu jogava quarta-domingo, quarta-domingo, e, e aí ainda aparecia uma Copazinha do Brasil no meio também, de vez em quando e tal. Mas agora que deu essa relaxada no calendário, eu acho que não tem, não tem bicho não, acho que dava para levar as duas aí sem problema nenhum. É, cara, uma semana sem jogo faz uma diferença danada, e a gente viu isso agora recentemente. né da, é, Claro, que, que teve todas as questões da, 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 dos reforços, da mudança do esquema e tal, mas a, a, a trabalhar essa mudança, ter tempo para fazê-la valer, também foi muito importante. A gente teve duas semanas para colocar em prática aí o trabalho que acabou sendo implementado. E, e agora, como o Saulo disse, a gente ainda tem essas datas aí da sul Americana, da Libertadores, que a gente tem pela frente aí algumas semanas livres também. E eu acho que, por conta disso, não, não acaba sendo tão desgastante e influencia... E nem influencia tanto assim como na época que o calendário estava mais apertado. Eu, eu, eu aceitava de boa ter o foco desviado aí
0: e manter aí a. Ter, e ter que dividir a atenção entre duas competições na hora. E assim, para o jogo agora, né, para esse confronto agora com o Fluminense, nós já teremos três desfalques para domingo. Domingo não teremos É o Welson, não teremos Benevenuto,
2: Benvenuto. não teremos Zé
0: sério. Zé, Thiago Arias e Benel. Ou seja, esses três têm que ser titular quarta-feira com o Fluminense. Né? O, o Benel, e sim, dois já são, né? Os três foram titular no Clássico, né? Então, os três serão titulares contra o Fluminense. Faltam o Zé aí. pode
2: jogar a Copa do Brasil?
0: Pode, pode. Pode, né? Ele não, não podia jogar Cearense.
2: Que hum, ele chegou verdade,
0: depois da inscrição. Mas assim, o time contra, contra o Fluminense já vai ter a ausência do capixaba porque tá suspenso, né? Então, o capixaba não joga a Copa, a Copa do Brasil, mas joga o brasileiro. Benevenuto, Zé e Galhardo jogam a Copa do Brasil e não jogam o brasileiro. Então, já vai ter aí o, jogadores para uma, uma disputa e outros para outra. Pedro Rocha e é, Caio Alexandre não podem jogar a Copa do Brasil. Então, para uma eventual semifinal, esses dois estarão focados apenas na, na Série A. Né? Já temos dois jogadores descansados só para a Série A. Então, dá para fazer aí uma, uma, uma mescla, né? Não Acho que não vai prejudicar, não. Robério Oliveira se tornou aqui membro no canal. Botei na tela duas vezes, não foi? Obrigado, Roberto, por ser membro, apoiar a gente. Fé, foco... Oh, fé, Eu força, acho que esse foco. aí
2: é o Antônio, tá?
0: Será, Thaís? Thaís, Eu veja seu que... zap, quero meu boné.
2: Já está respondido é lá, Antônio.
0: É aí, velho? Eu acho que é. Ê, Antônio. E o, e o frangueiro Miguel, Antônio? Hum. Cristiano Penal, Thaís. Ah, o Antônio
2: deve estar se escondendo. É por isso que ele mudou ah. o nome aí.
0: Ora, meu filho. Quem tem, quem tem, tem medo, né?
2: Não, isso aí já foi ah. lido.
0: Brasil. em Brasil. Depiete fez gol contra o Floresta e Bahia no início da temporada. Antes, ele, antes dele se contra o um foi mesmo. Lembra ele que nessa época aí a gente ele... até,
1: até, a, a, até comp não, comprava a ideia bem, dele né? ser titular, né? Mas
0: ele legal, se lesionou
2: e depois foi. disso, meu amigo. Nunca mais teve saúde.
0: Thaís, você poderia ir é, favoritando a mensagem, porque.
2: Eu estou abrindo aqui o Pix, mas. Pode não, ir, pode ir. Favorita, é favorita, porque favorita, tem uma história
0: que acaba aqui botando aqui uns pontos. Eu acho que é, Mário
2: Helder, não, não, é. Maria Helder. Aqui, né? Pare
0: suspendi. de fludar,
2: meu amigo.
0: Eita, João, obrigado. Aí tem aqui o. As um... reações
2: do Saulo toda vida que o João manda superchat.
0: Tem um bestão aqui também que torce esporte. Homem, oh, vá preocupar com seu time, homem de Deus. Sâmia Rodrigues, parabéns pelo trabalho, GT. Enviei Pix. Beijo. Olha, a
2: Sâmia, ela é prima do meu pai, tá? Portanto, minha prima também. Um grande beijo, grande admiradora. Acompanha sempre a gente aqui. É porque eu não sei se sempre ela consegue estar no ao vivo. Mas ela sempre está assistindo, seja no ao vivo, seja no gravado. Mandou aqui um pix pra gente. Muito obrigada, Sâmia. E... e... Quem é que... Ah, lembrei. E além do, do pix da Sâmia, tem também um que a gente recebeu. Já tinha acabado a live quando a gente recebeu. Porque eu acho que ele assistiu no gravado também, mas... Paulo Mendes Silva, que eu ainda acho que é o irmão da Camilinha. Eu tenho que confirmar se é de fato ele, mas tem o nome do irmão dela, tem o sobrenome dela, então não é possível, né?
0: Eles estão no Rio de Janeiro, né? O Braulio, inclusive, o Braulio, Braulio. É ela. Moral. Se viu? você estiver assistindo aí, é o seguinte, Fortaleza jogou contra o Colo Colo,
2: uhum. na Libertadores, uhum. né? Aquele
0: jogo que garantiu a vaga e você convidou a gente para sua casa, e foi uma, uma noite de viradas, né? Então, estou à disposição do convite, viu, Braulio Bessa? Se por acaso você quiser Eu fui, convidar, viu? Nesse por daí, por foi
1: muito bom. A Taizinha está lá também. É, mas eu, mas eu, aí, Celinho, está
2: todo mundo dizendo que para seguir vivo na Copa do Brasil, tem, precisa de uma energia caótica naquele nível ali. Ah.
0: Pronto. E aí, Braulio, é o seguinte, se você quiser me convidar de novo para a sua casa, naquele dia eu estava doente, não fui, estou à disposição, tá? É só mandar aqui o, o zap zap, que eu estarei lá e o Eva Mulher Menino Pai, mãe, todo mundo, certo? É convidar e só E Paulo, tá se,
2: se você estiver assistindo essa live depois, ou ao vivo ou no gravado, mande para o seu cunhado.
0: Ora. Cleuton Batista, leitura da Thaís encaixa no que o Marcelo Paz disse. Não duvidem da capacidade do Fortaleza de se reinventar. Parabéns. Muito bem, Cleuton. Obrigado pela mensagem, pelo superchat. Bruno Feitosa, para um. Pode, acho que é para um, né? Boa noite a todos. Temos desfalques para a Copa do Brasil. Excelente o trabalho de vocês. É, Bruno, já falei agora, né? Temos o Capixaba, está ausente. Por cartão amarelo. O Crispim, é dúvida. Não sei se ele viajou. Parece Porque, que o time viajou de... hoje, É né? amanhã, Amor, não. Então. É
2: amanhã que ele
0: viaja. O Crispim, ele, tava, ele ficou fora do jogo ontem por lesão. Não sei se ele vai viajar. E o Tinga também, né? Está voltando. Não sei se... Eu, tive eu tinha informação que o Tinga viajaria, né? Então, Mas é, vamos esperar a confirmação. E o Pedro Rocha, que, que chegou em Fortaleza, já está aqui. E o Caio Alexandre, que não chegou ainda, inclusive está saindo de Vancouver, do Canadá, para Fortaleza, já passagens emitidas e ele deve começar a viagem a partir de amanhã Vancouver, Miami, Miami, Guarulhos, Guarulhos, Fortaleza.
2: Parece que o Fortaleza já emitiu também passagem de Moscou para o Brasil, viu?
0: Já chegou aqui, menino. Ele já chegou? Pedro Rocha. Chegou ontem. Já treinou hoje? Ah,
2: foi. Foi? Eu não vi, foi, não. Já, foto. Treinou.
0: já treinou. Já fez o, os exames, essas cores, né? Já fez. Não é, não é bem o treino, né? Aquele negócio, né? Os testes, né? Aquelas cores. É, Daniel Silvério. Galhardo vai ser igual o DVD. Quando fizer, desencanta. Amém. Abraço para Daniel. Tamo junto, Daniel. Fabrício Moraes, salve, obrigado aí pelo trabalho de vocês. Obrigado você, Fabrício, por apoiar aqui a gente, mandar um superchat, tamo junto. Ricardo Souza, será que foi bom o Pikachu sair com ele ainda... Essa é uma pergunta muito boa, cara. Será que foi bom o Pikachu sair? Com ele ainda estaríamos no 352.
2: Mas estaríamos com o Pikachu,
0: né, bicho? E aí, Seven News, foi bom o Pikachu pegar
1: o beco? Cara, eu até já tinha falado isso brincando, mas tem um pouco de seriedade nisso aí, tá? não.
2: É doido,
1: porque assim se o Pikachu tivesse aqui, é ele estaria metendo os gols dele. A gente bem. ainda ia estar
2: no fume, então ainda tinha vindo reforços.
1: mas aí com o Pikachu aqui não teria mudado o esquema, provavelmente. Será? Não sei, eu acho
2: porque que o Crispin segue não, eu... jogando aberto ali. No que era, talvez, o Pikachu,
0: será que se o Pikachu era o Zikachu? <risos>
2: Olha, o Salavacalho também a discussão, <risos> Meu amigo, se, se o Pikachu quisesse voltar hoje, eu tô abrindo o cadeado. Não, a, a,
0: agora que a Zika foi embora, que, a, que a, as vitórias voltaram a acontecer... Agora, agora, agora falando sério, agora falando sério. Jogar com essa linha de quatro homens no, no ataque, o Pikachu fazendo o lado direito... Tu era é
2: doida. Era é, muito é, foda,
0: é. pô. Perfeito. Certo? Porque, Pikachu, você não tem muitas obrigações de recompor. É você ali, ó tabelinha, cruzar a bola na área, chegar de surpresa trocar posições, pô a gente brinca aqui, mas o Pikachu seria muito importante nesse momento também, talvez ele mudasse o esquema, né, pro atual e o Pikachu continuaria sendo muito necessário, né, nesse novo esquema obrigado Ricardo Wilton Neto, o Galhardo tem que fazer um gol pra tirar o peso o Galhardo tá fazendo muita é raiva pro outro lado, né, raiva e tá fazendo, provocando farrendo enxame é, tá fazendo. Falta só o mesmo gol. Inclusive, meu amigo José Cleito aqui. colocou no Twitter uma mensagem, né? Que o Galhardo tá frescando muito, mas tem que começar a fazer gol. Inclusive, um abraço pro meu amigo José Cleito. Saudades, saudades desse teu olhar, mas Rafael Nascimento. Tá, Ele tá voltando Fala. a se soltar de novo.
1: Fortaleza ah, é,
0: não, é que nem a Thaís e o Márcio Renato, é no Oba Oba. É. Só gosta do Oba-oba, entendeu? O Jociclete estava escondido, Mufino. Aí começa a ganhar um joguinho e já se solta. Rafael Nascimento. Fora que o Atlético Goniense está com 2x0 de vantagem. Eu iria com tudo. Perfeito. Mas assim, esse Atlético Goniense, ele não é garapa não, viu? É, não é nessa não. É bem durinho também pra nós. Mas tem jogo, né? René Paz também se tornou membro aqui, o René, René Paz. Três membros hoje, Thaís, tá? Hoje foi sucesso, viu? pense muito obrigado ao tá Olha o homem aqui. João Neto, concordo com o pensamento do Sal. O time agora tem mais opções no banco. É isso mesmo, João. Muito obrigado pelo comentário, pelo superchat Não aí. É, de sempre você apoiando aqui o GT. Homem bom. Abraços. Ei, João. Inclusive, estou esperando aquele convite lá do, do churrasco na sexta-feira à noite, né? Que ia ter o sanfoneiro, que você disse que ia fazer...
2: Meu Deus, o sal ba... pidão hoje, né? Barrinhozinho de show. Aqui nessa brincadeira já se convidou pra casa é do para duas... pra casa do João. Meu amigo. Qual
0: o problema Ficar disso? Ficar
2: em casa, que é bom, mas amigos, não quer não, né? Os
0: meus amigos me chamam pra, para as suas residências. E eu estou só lembrando. Se não, vamos marcar. Opa, tô, tô só lembrando, entendeu? Não Tiago tô... Carneiro, salvo quem recebeu o convite oficial e o único que não foi. Isso aqui é uma verdade que me dói muito, Thiago. Eu fui convidado para a do Brown. Eu fui convidado. E eu não fui porque eu tava doente. Os bestão que foram foram tudo na poita, né? Tudinho que for, tudinho. Elenius, Thaís, CFT, Udu. <risos> eu levei que um que bolo. Viu? Quer dizer, eu não, mulher, mulher, né? Ora, Fé, força, fé, força e foco. É é? <risos> Salvo Paredão Miguel, que é para Dom Miguel, o que é porra de Ice Boy, macho? A tatuagem de final de temporada, Antônio. A não ser que você seja discípulo do Vina Pipoca. Antônio, a tatuagem é Antônio, tem que fazer, é? É. O quê? A eu não fiz uma, uma aposta com o Antônio.
2: Era Antônio, era Antônio.
0: Tem que fazer no braço, Antônio.
2: É, exatamente.
0: É. Eita! José Neto, salve, manda um alô para Juliana do bar de Fátima. Ela está trabalhando pelo Fortaleza desde maio, que ela vai para a missa todo dia três na igreja de Fátima. Juliana, muito obrigado pela sua fé para o nosso Fortaleza. Um abraço para José Neto também, todo mundo aí da sua família e que dê tudo certo para nós, né? Para o José Neto, para Juliana e para todo mundo. Obrigado. Salva, mandou aqui 5 dólares canadense Aí é dinheiro, viu? E o Sal deve ser lá do. De onde tá vindo o menino, né? O, é... o do Cabo. Eu tô... Caio.
2: Caio Alexandre, cai.
0: Caio Alexandre. De onde tá vindo o Caio Alexandre? Eu acho que o Sal também é de Vancouver, se eu não estou enganado. Fica em Vancouver também, mora em Vancouver. Vixe, cheguei atrasado. Teve áudio do estimado Dr Pipi. Sal teve uns áudios hoje, né? A... Ontem à noite ainda surgiu já novos áudios do nosso do nosso queridíssimo doutor Eupílio Neto. Estarei sempre contigo. E acabou aqui as mensagens, tem mais para pra gente ver aí? De interessante? Hum, Vamos...
2: Não, mas eu acho que tem um, um tópico interessante. A gente já até pincelou, né? A questão do do Fluminense, da necessidade de, de ir ou não com força máxima. É, tu começou aí o assunto... Na verdade, na verdade, na verdade... Eu vou fazer um negócio para ficar mais bonito, tá? Tu começou um negócio aí... Hum. É... E eu acho que a gente precisa entender... Que o Fortaleza talvez, de fato... Não tenha condições de atuar em três frentes, né? Se eu não me engano... Teve até uma mensagem do Rafael Nascimento... que bot... Eu não sei se foi o Rafael Nascimento... Que botou assim que era ruim com três competições, porque aí a gente não tinha semana livre nenhuma. Todos as, os meios de semana a gente estava jogando, viajando, aquela correria louca. Agora não, o contexto mudou um pouco. A gente passou duas semanas cheias de descanso e trabalho, duas semanas em que os atletas tiveram folga, por exemplo, e eu acho sim que a gente está preparado para encarar uma segunda competição para além do Campeonato Brasileiro. Você mesmo falou a questão do espaçamento das datas da Copa do Brasil. Então é algo que o Fortaleza tem que aproveitar, não só por tudo, mas porque o Fortaleza que perdeu de 1 a 0 para o Fluminense, lá atrás, não é o mesmo Fortaleza que vai jogar na quarta-feira, tá? São Fortalezas completamente diferentes, com esquemas diferentes, com encaixes diferentes, com jogadores titulares diferentes. Então, assim cabeça ah, uma enorme evolução cabeça
1: principalmente isso
2: cabeça diferente não é a mesma pressão pelo contrário agora é um time que trabalha sem aquela pressão horrorosa que puxava para trás né que dificultava as coisas é... então assim é outro contexto e a gente precisa saber se aproveitar disso até porque uma coisa pode levar a outra o momento bom no brasileiro pode puxar um momento bom na Copa do Brasil e avançar na Copa do Brasil pode estimular o time a seguir forte no Campeonato Brasileiro. Outro ponto, tá? Outro ponto. Passando eventualmente no Fluminense, lembrando que a gente está a uma vitória simples de ir para os pênaltis. Um 1x0 a gente já está nos pênaltis e a gente tem um goleiro tal qual o Fábio do lado do Fluminense, mas a gente tem um goleiro que é pegador de pênalti, que é conhecido por isso. Né? É... tal qual o... o Fluminense a gente enquanto o Fortaleza de hoje está em um momento muito melhor do que o que perdeu por 1x0 o Fluminense vem de uma chaco... né? sacolejada assim. óbvio, não é o suficiente para você dizer está em má fase, vai degringolar está em derrocar, não é é um time ainda muito forte ainda muito competitivo que está brigando lá nas cabeças, mas Levou uma saculejada aí do Inter que a gente meteu 3x0 com a perna nas costas, né? Com a perna nas costas. Então, a gente precisa aproveitar porque, em passando pelo Fluminense, a gente, meu amigo, tem um caminho muito interessante para percorrer ainda, certo? Porque tem muito jogo se Fortaleza passa e Atlético Goianiense se classifica em cima do Corinthians. Tem muito jogo. E aí a gente vai estar tá entregando. Eu vi gente falando assim: ah, não, joga, manda só os reservas. Não é, não é nem para viajar os titulares. Parece do, naquele jogo lá do Peru. Não é nem para viajar os titulares. Aí não, né? Aí aí é loucura. Você tá abrindo mão de brigar por uma taça, pô. Uma taça que a gente não tem. Uma taça que poucos clubes na região têm. Então, para mim. Ó, o interessante, o Rodebert aí ainda botou aí. Ainda tem o fator dinheiro. Para além de tudo, ainda tem o fator dinheiro. Que São 8
0: milhões, Thaís. Tá não 8 faria milhões. mal nenhum. Isso sabe. aí paga
2: quase duas folhas do Fortaleza. Isso está muito bom. Até porque a gente e... teve que dar uma, extra... uma extrapolada na folha, né? Porque, porque precisou se reforçar.
0: E assim, é, o bicho prometido para classificar quarta-feira é muito bom. É muito bom o bicho, certo? É muito bom mesmo, assim é bicho gordo para os jogadores. Premiação muito alta para os jogadores é, passarem. Porque o Fortaleza entende que aqui, o Sátio agora deu mais um ponto. Tem pontuação no ranking da CBF. Cara, o Fortaleza ele pode ser o sétimo. O Fortaleza está muito perto de ser o sétimo colocado no ranking da CBF. Se ele passar do Fluminense na Copa do Brasil, ele passa o Fluminense no ranking e pode ser o sexto. Passar do Fluminense na, pela Copa do Brasil é também passar o Fluminense no ranking da CBF. Isso é o sexto colocado no, 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 no ranking. Tem o, tem o ranking, tem o, a premiação, que é muito, muito, muito grande, 8, acho que são 8 milhões a premiação, se não estou enganado. Tem um status, né? Mais uma vez o Fortaleza chega numa semifinal. Dois anos seguidos chegando numa semifinal. E naquela oportunidade tinha um Atlético Mineiro no caminho, o time mais forte do país. O time que ganhou a Copa do Brasil e ganhou o brasileiro. Agora, o caminho está um pouco mais acessível. É um Corinthians cheio de problemas, o técnico sendo questionado, time que perde clássico, o time que é eliminado de Libertadores fazendo pouquíssimos gols, ou o um Atlético-Goianiense que é um time da nossa prateleira do campeonato. Não tem um poderosíssimo Palmeiras, por exemplo, né? Ou é Corinthians ou é Atlético-Goianiense. Dá para gente sonhar com uma final? Por que não? Né? E aí uma final é outra cacetada de dinheiro e é uma disputa de ganhar um título inédito. Então, assim, foco no Fluminense, tá? Mas passando o Fluminense, bicho, sonhar é de graça, né? Qual o tamanho dos seus sonhos, né? Vai Como... Rogério Sangue, né? Qual o tamanho dos seus sonhos? O Rogério, o Rogério dizia essa frase né? no vestiário. E sonhar ainda é de graça, né? Vamos para cima desse Fluminense com tudo que der para ir. O Atila Márcio se tornou membro aqui no canal. Obrigado, Atila. O Ronaldo, Thaís, tá tem aqui uma denúncia. Ó. Pessoal, gostaria de fazer aqui uma denúncia. Márcio Renato, global, gravando vídeo no meio da TUF, fingindo que é povão. Você não nos engana, seu covarde, cretino. Né? Faltou só isso, mas ele quis dizer isso também. E o Ronaldo, Thaís, aí bota aqui uma mensagem japonês, sabe? Aí você tem que copiar e colar e botar lá no tradutor para entender o que, é que ele está querendo dizer. E mandar, Eu ele, já ele vi mandou. a Marmota. É Acho que um dia
2: desse ele mandou uma mensagem pro Marcenato, né? Que o Marcinato é. foi uma ótima aquisição.
0: Isso, é, porque. Mas ele, ele é morde de
2: ele... sobra, então, né? Um dia hum, alisa, é. no outro dia tá.
0: Exatamente. Exatamente. É... Cícero, Saúl, se de 6, 3 são titulares, erramos apenas 50%. Estamos no lucro. A Genova foi boa, inclusive, nas saídas. Nem sempre foi um erro. Né?
2: não Cícero. Pelo contrário, óbvio, a gente não tinha como trazer, nem precisava trazer só titulares. A gente precisava qualificar o elenco. Você Vai olhava para trás e tinha o Torres para entrar no ataque. Agora você olha para trás e tem Pedro Rocha e tinha Galhardo. Você olhava para trás e só tinha o Ronald, o Gil Jussa e um Felipe desestimulado, né? O que é, Saulo? O que é, sal? Não era
0: assim. que uma figurinha do seu profissional não existe não, é muita puta...
2: <risos> você, você tinha como opção para a volância um Jussa, que não vinha num bom momento, definitivamente, um Felipe que estava extremamente desmotivado, né? Sem, sem foco para permanecer no Fortaleza. É... E agora você tem um Sacha, que já pegou o lugarzinho dele de titular. Você tem um baiano que vem sendo utilizado pelo pelo voivô ali caindo pelo lado direito. Você tem agora um Caio Alexandre, que a gente ainda vai falar dele, mas, para mim, foi um ótimo movimento do da diretoria, um ótimo movimento do Fortaleza. Então, assim, não é só pensar em, em trazer titular, não. É qualificar. O grande problema do Fortaleza estava porque a gente tinha bons titulares em sua maioria, mas quando tinha que fazer as substituições, e tinha que fazer as substituições, o time caía drasticamente de rendimento. Então, assim... Esse, essa queda tão brusca está sendo equalizada, né? Está sendo equilibrada depois dessa janela. Então, a gente vai ter aí um Caio Alexandre, a gente vai ter um Pedro Rocha, já tem um thiago Galhardo que está que tá titular. A gente tem um Otero que ainda não teve tantas oportunidades. O próprio Brits veio. Então, são muitas opções, assim. são eu, acho que, eu não enxergo como erro, não, tá? Na verdade, na verdade, na verdade, eu preciso pagar... Para ver, eu vou esperar o final do ano para eu dizer, é, nessa aqui a gente talvez tenha errado. Porque por hora não dá para fazer uma avaliação é, definitiva do... das contratações como um todo. Mas eu não enxergo o fato de não ser titular, de não ter vindo para ser de imediato titular, como erro, não.
0: Tá, aí, batemos os meus 1.500 likes, tá? Então, obrigado a todo mundo que deixou o like, que participou aqui, né? Foi. Hoje foi punk, viu? Até o, o Adson comentou aqui, né? Que audiência é essa hoje, né? Hoje é foi, a fase, é a fase. Né? Hoje foi pra estourar a boca do balão, né?
2: Obrigado, Adson. É incrível. Sempre que o Fortaleza tá voando, o GT voa junto com ele. E isso eu devo a vocês. Muito obrigada. Isso me dá uma é, satisfação mas, mas, tão mas grande, Mas quando
1: cara. não tiver ganho, não se amofina e não, vem assistir não, a gente falar. Sei, não, eu
2: sei, mas é porque me dá uma <risos> satisfação tão grande... É, saber que o momento bom do meu time traz um momento bom para gente isso isso realmente aquece Sim, o meu coração
0: valor claro é porque caminha cam... nós caminhamos juntos na fase boa né assim é. mas se, se quiserem, quiserem também caminhar na fase ruim,
1: pode se sentir à vontade também nós também a maquia, É para se abraçar pra pra
0: então, a segunda-feira de, de, de alegre né que essa é a terceira segunda-feira de sorriso no rosto Tá aí, já bateu 1.600, mulher.
2: Ah, é, eu tô eu tô areado. Vou... Vai subir de novo.
0: Pai, eu vou, eu vou bloquear aqui o Thiago. Ô, oh, me chato. E Thiago, cara? É um cabo que tá aqui botando, não sei o que, é do esporte. O tempo ah, o esporte. ô, oh, Thiago. Já se esquece, o Thiago três vezes e ele volta, miserável. Eu fico esperando, nisso. Desbloquear e ele volta. volta. É muito fido. Salve olha lá. Ouvi um comentário do Marcelo Barreto sobre essa questão. Vale a pena ser eliminado logo de alguma competição? O que vocês acham? É problema de calendário ou problema do nosso tamanho contra o clube? Porque hoje no, no Redação Esporte TV teve esse debate, né? Trazer pra cá, é interessante, rapidinho. Que está falando do Fortaleza e falaram assim, ó, quando o Fortaleza sai da Libertadores, ele não teve mais a sequência de jogos, né? E ele conseguiu descansar um pouco e o time entregou o resultado. E aí o Barreto ele faz a pergunta. Então quer dizer que o time vai chegar para o torcedor. Ó, oh, torcedor, eu vou ser eliminado, tá? Para a gente ter um melhor desempenho na Série A. Isso é feio, né? Assim, como, é que eu, como é que a gente normaliza isso? Mas isso é, eu acho isso tão assim, sem, sem lógica. É
1: tipo assim, eu, ah, eu não vou comprar esse carro aqui não. Eu tenho dinheiro para comprar, mas o IPVA dele é alto. Não vou comprar não. Dá um laço mais na frente. É uma besteira, mas... Tu não tem dinheiro para comprar o carro, tu não tem dinheiro para pagar o IPVA? Se tu classificou para uma competição, tu tem que se preparar para jogar ela de acordo com o teu calendário. Quanto mais alto você subir, maior vai ser seu desafio. Maior vai ser o, as suas obrigações. Tudo isso é natural, é um, é um crescimento natural. E o calendário faz parte desse crescimento. Você não quer jogar. E a, e a opção para não jogar é ser eliminado ou negócio em futuro, viu? O que é que tu acha, Thaís?
2: Eu acho, respondendo a pergunta do Saulo, é, eu acho que são as duas coisas. Tem, sim, problema de calendário, mas a gente tem que reconhecer que, de fato, a gente não tem ainda condições de ter um elenco para três competições. Isso, contudo, não me faz querer desistir de competição. Eu, que, eu, se eu pudesse escolher... Thaís, você escolhe eu ia escolher jogar ano que vem a Libertadores de novo, a Copa do Brasil de novo, o Brasileirão de novo. Porque uma hora a gente vai evoluir. É, o grande ponto é porque nos falta grana. Para você ter... Eu, eu vi muita gente falando, ah, a diretoria não preparou um time para jogar a Libertadores. Mas é claro, com que dinheiro a gente ia conseguir tanto? Óbvio, dava para ter qualificado? Dava. Mas não dava para você, por exemplo, ter um time competitivo como o um Flamengo como um Palmeiras, como um Atlético Paranaense, como um Atlético Mineiro. Então, assim, eu acho que é com o tempo uma evolução gradual e natural a gente alcançando esses espaços dos grandes clubes do Brasil, da elite do futebol sul-americano, isso vai fazer com que a gente chegue cada vez mais preparado. A lógica, a regra é essa. A regra é essa. Então, assim, só para responder de uma maneira... É, mais concisa, a pergunta do Saulo. Acho que existe problema de calendário, acho que sim, a gente tem um problema de tamanho em ter, muito mais financeiro mesmo da coisa, a gente não consegue ter uma folha tão... tão... Nossa, nossa folha precisa ser muito enxuta, né a gente não consegue ter tantas opções ao nosso dispor e tantas opções de qualidade para poder saber. O Flamengo está ganhando... Tá ganhando no Campeonato Brasileiro com time reserva. Virou até um meme. Ah, bota os reserva do Flamengo. Amassaram o Atlético Paranaense. 5x0. Era um time reserva. Entendeu? E o Fortaleza não tem essa condição. E tá reserva porque vai disputar no meio da semana a Copa do Brasil.
0: O aí... Fortaleza Imagina, não
2: tem esse... essa condição disso.
0: O Fortaleza, eu acho que a diretoria ela pode tratar esse ano de 22 como um laboratório para um Sem amadurecimento sobre. futuro. Oh, esse, ano, esse ano a Copa do Mundo é em novembro é uma novidade a Copa do Mundo sendo em novembro ela encolheu o calendário os jogos foram muito apertados né? então é, a, não sei se vocês lembram lá em março o Mioca, o Mioca fez uma live aqui em março falou, olhe quando chegar em abril, maio vai ser o Deus nos acuda pro Fortaleza porque vai ser Copa do Nordeste, Cearense Libertadores, Série A e Copa do Brasil e foi mesmo. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo.
1: E Olha aí o Fortaleza, domingo, a
0: gente jogou sexta, domingo, é, lembra? Exatamente, jogamos, jogamos quarta, sexta e domingo. né? É, só que aí o Fortaleza, ele teve esse ano, esse ano difícil, esse ano menor, cinco competições, e o Fortaleza, talvez, o país reconheceu esse erro. Talvez faltaram ali, três jogadores, para a gente ter um pouco mais de qualidade no meio desse, dessa confusão aí. E aí o que é que acontece? É você aprender com o erro, né? Eu quero muito ano que vem disputar de novo as mesmas coisas. Libertadores, Cearense, mesma coisa. Aí o Fortaleza vai ter o quê? Se preparar para isso, né? Reforçar o elenco, que é o que, tá, que é o que foi feito agora. Cara, foram oito reforços numa janela, oito. E aí, esses oito, cada um tem a sua, a sua importância, né? Tem um que é atacante de tal característica, tem um que é um volante de tal característica, volante de outra característica, você consegue fazer variações. Faltou esse entendimento no começo do ano. Faltou essa avaliação no começo do ano de assim, olha, o fulano, o fulano e o fulano não estão bem. Antes de fechar, ah, tem outra novidade, né? Janela de transferência é a primeira vez que tem isso no Brasil. Então, olha a quantidade de coisas que o Fortaleza teve que aprender durante o ano. Primeiro ano de de transferência, primeiro ano que a Copa do Mundo é em novembro, primeiro ano que o Fortaleza joga o Libertadores da América. Então, foram muitas novidades para o Fortaleza nessa temporada, né? E aí, mas assim, tem que pegar esse ano como laboratório. Foi um vão, né? Nossa. Hã? Foi um curso intensivo. Um curso intensivo no meio do caos, né? Aprendendo na prática, apanhando na prática. Então, para o próximo ano, esses erros, eles têm que ser, eu não vou dizer excluídos, mas têm que ser minimizados. Não dá para não, não ter erro, né? Não dá para ser 100% de acerto, não dá. É, isso aí, ninguém acerta 100%. Mas dá para diminuir, dá para minimizar esses erros, né? qualificar mais o elenco. O Pikachu nunca teve um reserva. Esse é um exemplo clássico, né? Nunca teve um cara pra dizer assim, não, ele tá aqui pra ouvir a conversa, se por acaso o Pikachu precisar, alguém vai entrar. Galera, o Minhoca não pode entrar hoje, ele tá, ele tá com uns probleminhas aí, então a galera tá pedindo pro Minhoca entrar, e até um, ele tá
1: aqui no chat, né?
0: Aí. né o, saiu até assim, né? Pedindo pro Minhoca entrar. É uma piada, piada
2: infame. infame, é uma piada
0: infame. O Minhoca não está à disposição hoje à noite. Então fica aí, quem sabe, para uma próxima semana, tá? Mas tá um abraço para o Minhoca que está aqui no chat. Inclusive o Minhoca que nos deu a honra, né, Thaís, tá da sua companhia ontem, pós-jogo. Saímos para jantar ontem, conversar sobre o Fortaleza, sobre...
2: Na verdade, aconteceu que esqueceram ele na Arena Castelão, né? Ele, ele perdeu a carona dele. E aí, como eu e você íamos jantar ali no Tio Lanches, tradicional Tio Lanches pós-jogo, ele acabou indo também.
0: Exatamente. Salvamos o Minhoca, né? O Minhoca tava perdido na Arena Castão. ganhou uma carona e uma janta. É... Ricardo Tavares. É o Ricardo Tavares. Ricardo. É o Cadim. É. Uma vitória sim quando o Fluminense não é impossível. Levar para os pênaltis e seja o que Deus quiser. É isso. Né? Não dá pra gente abrir mão dessa possibilidade. Porque é o seguinte, se o jogo, se o jogo de tivesse 3x0, aí é ok, né? Ah, vamos mandar aqui
1: a galera. 2x0 já, já era um negócio assim, uma tarefa meio árdua, né? Para lá de é,
0: mais 1x0 um tem jogo, é, né? Um então gol ver. de diferença é. Rafa Medeiros, 8 milhões se passar do Fluminense e mais 25 milhões se chegar na final. É grana, viu, Pivete?
2: Então vamos aqui, ó. Se, por exemplo, vamos, vamos supor que o resultado do primeiro jogo lá entre Atlético Goianiense e Corinthians defina e o Atlético Goianiense avance. Vamos supor que o Fortaleza consegue fazer um devolver um a zero ali no Fluminense e avance nos pênaltis, se Deus quiser, meu amigo. 25 mil, Você passar do Atlético Goianiense e ganhar 25 milhões chegando na final da Copa do Brasil. Cara, eu não abro mão disso.
1: Não, doida não. quem
2: abriria mão. Só então, é doida, meu amigo, tá força lá. máxima. Tem que ir com o que tiver de melhor. Óbvio, tem os suspensos. Tem o Crispim que tá com desconforto na coxa. Quem tiver melhor joga na quarta-feira.
0: Perfeito. Sei. Como é aqui, macho? Juvanildo. Mais o internacional que ganhamos. Era ah, o zero. Eu acho que foi na hora que a Thaís falou que tinha que Não, foi quando Inter. eu falei
2: que o Inter que a gente ganhou, ganhou do, do Fluminense. Mas aí. Não era tão reserva assim, tá? Primeiro porque começou com três titulares. O Vitão Zagueiro, o lateral direito Bustos, né? Aquele, aquele Bustos. E o Alan Patrick, três. No intervalo, no intervalo, entraram quatro jogadores titulares. Entre eles, Edenilson. É, então, só aí já ficava sete jogadores titulares, né?
0: Com a mais jogadores. em campo.
2: Com um a mais é. em campo, não sete jogadores não. titulares e mais. Os dois gols foram 3 a 0 Dois gols foram no segundo tempo, após a entrada desses quatro. Então, assim, dois gols com um a menos foram com o Inter, com sete jogadores titulares. Então, é, é um pouco... Tem que olhar direito o, o contexto né, da, da situação.
0: Aqui, Você tá Afonso... cheio de
2: risadinha, né, bebê?
0: Quem? É o Afonso aí. E... Não, o Afonso comentou aqui, ó. Minhoca está em grande fase, jantando as custas do GT. E nem eu, viu, Minhoca? Está melhor, tá melhor do que eu, viu?
2: É. Já, pensou? Já ó, pensou? Paulo
0: Henrique Esteves. Saulo, não dá para o Fortaleza ficar entre os cinco no ranking da CBF no final do ano? Paulo Henrique, pelas Eita, minhas Henrique contas... as ficou, viu? minhas contas aqui, o Fortaleza teria que, eu, eu acho, que ser finalista da Copa do Brasil. Se ele for finalista da Copa do Brasil, acho que ele tem pontuação para chegar numa, em, em quinto. Mas acho que essa seria a única possibilidade. É, Fagner Alexandrino, salto. Tu ganhou a blusa do Dia dos Pais? Oh, não. Você acabou? Ganhei foi nada. Pai. Ronaldo. O Ronaldo botou aqui um negócio em japonês. Não tá é putaria comigo. Deve ser alguma coisa me esculhambando aqui. Deixa eu ver o que ele falou de mim aqui. Assim. Botar no Como é você vai descobrir,
2: Sal? Como é Saulo? Saulo,
0: não se deixe enganar pelo com... e pelo convite para a Casa Global. Abraço a todos. Uma coisa assim que ele disse. Valeu, João, pesquisou Jardim. rápido, né? Porque eu já estava pesquisado aqui, né, Thaís? Ah! Eu tava estava copiado. <risos> tava copiado tá? Então é visão, tá, Entendeu? A gente finge que...
2: Quem Ana Maria sabe mais no... ao vivo...
0: Ana Maria Ô, Braga no um forno. a Maria <risos> Braga no um forno com o frango já assado, né? Então já tava é, vamos ver aqui. o que, é que tem hoje aqui. Oh meu Deus! Sátiro, o calendário este ano é puxado, mas fica a experiência. Precisamos de um elenco maior e mais qualificado para as competições importantes. E faltou gestão de elenco também, que o Vôlei tem aprendido. J Jogadores que não tiveram oportunidades, né? Jogadores titulares que jogaram muito. Pikachu jogou todo o jogo. Fortaleza e Calcaia joga Pikachu. Fortaleza e Vitória, depois de ganhar de 3 a 0 na ida, entra Pikachu, né? Assim, então, acho que faltou dar uma oportunidade maior a alguns atletas, né? Obrigado ao Sátiro aí. A aí <risos> também comentou sobre isso. Ó. A inexperiência e os títulos nos fizeram acreditar que era possível disputar todas as competições. Vai, Thaís.
2: É porque eu, o, o Mário tinha pedido para eu vir olhar o Pix, né? Aí, quando eu abri aqui o Pix, tem o Pix do Mário, claro, mas, para minha surpresa, tem o Pix do nosso querido Michel Gaspar, viu, Sal? Mandou um Pix aqui para gente.
0: Quem é Michel Gaspar?
2: Não foi o que tu bloqueou, Caba? Sim. O próprio, mandou um pix aqui pra gente de dois contos. Valeu, então ele quer é mandar
1: a mensagem, Mas a fix,
2: raiva né? não passou ainda, não. Mas não, não aparece mensagem, não.
0: Ah. Ó. Deve ter a tu aí, ou eu. Será? <risos> Deve ter.
2: Mas assim, é... agradecer ao Mário Pedrosa Moreira, tá? Que mandou um pix aqui pra gente também. Obrigada. Pra galera que quiser mandar pro nosso Pix, ou vai no QR Code que tá aí no canto da tela, ou aqui, ó, o nosso e-mail, laureetradição.gmail.com Ó,
0: oh, o Sal se tornou membro de novo aqui no canal, atualizou, obrigado, e falou que, ó, voltei e agora para é pra ficar, né, Sal? Não vá se embora mais, não. É, o, o Marcos Aurélio pergunta se formos campeões. Oh, cara... Mas homem pelo amor de Deus oh, o campeão da Copa do Brasil ganha 600 pontos vezes cinco, 3 mil é, Fortaleza hoje tem 12.300 eu acho que dá para ser quarto sabe quarto não sei eu tenho que fazer as contas, Marcos mas Marco mas eu acho que dá para ser dá para ser o quarto no ranking talvez mas é isso Ta Lemos e aí?
2: Ei, ó, a mensagem. Vamos botar aqui a mensagem do, do Mário. Mário, você viu que não aparece mensagem para a gente no Pix, né? Mas o Mário, o Saulo, perguntou aqui. ó. Foi, ah, foi me elogiando? Obrigada. Eu tinha, li, eu tinha, eu tinha lido o meu Pix foi elogiando. Eu achava que você estava elogiando o programa. Mas já que foi me elogiando também, muitíssimo obrigada. E aí ele pergunta se faltava ao Fortaleza um bad boy como o Galhardo no Fortaleza. Nossa, eu, eu né falei duas vezes Fortaleza Mário Sim, mas me incomoda um pouco o Galhardo ser só isso Eu não queria que ele se resumisse a isso, entendeu? Eu acho que ele precisa logo mostrar serviço E mostrar ser o jogador diferenciado que eu sei que ele é mas, sim, talvez o Fortaleza precisasse de um jogador... chama A galera chama bad boy, ou então diz que é tipo jogador vagabundo, né? Vagabundo no sentido de, de arrumar confusão, de fazer pegar pilha. Eu lembro muito, assim, eu não vou lembrar qual foi o jogo. Acho que foi o 4x0, não sei. Mas que o Ceará comemorava na nossa frente, na frente da nossa torcida, comemorava olhando para gente e... E ninguém chegava para tirar os caras dali, para né, peitar e tal. Então, assim, que bom, né? Que bom. Eu só preciso que ele, que ele marque gols fora de campo. Ele já vem marcando fora de campo, mas que marque dentro também.
0: Thaís, assim, que estranho a gente encerrar a live com 1.300 pessoas ao vivo. Não,
2: não vou encerrar agora, não. Não? Não, porque a gente ainda não falou do Caio Alexandre.
0: Vale, meu Deus, é mesmo. Pois, pois puxa aí que eu vou beber aqui um calocinho assim d'água, tá?
2: Tá, eu vou aproveitar e pedir pra moçada botar aí 1900 likes, tá? A meta subiu. Vocês são braba aí. Eu tô, a gente tá só tentando acompanhar. Papo o dedo no like, 1900 likes agora, tá certo? E eu vou puxar aqui a vinhetinha pra gente mudar de bloco. A pauta agora é, Saulo, eu te tirei porque tu vai beber água, né? A pauta agora é... Como é que eu posso dizer? Agora eu me confundi, o Salo botou uma parada aqui que eu fui pega de, de surpresa. Mas vamos lá. A pauta agora é o Caio Alexandre, tá, seu Lenilson. O Caio Alexandre que foi um volante, um meio campista, né? Que chegou hoje no Fortaleza, foi anunciado hoje a oitava e última é, sub a oitava e última contratação do Fortaleza nessa janela de transferências de meio de ano. O Caio, cara, assim, eu já falei aqui algumas vezes, eu gosto muito de assistir futebol e, e eu, jogo, eu jogo cartola, né? Eu não tô jogando esse ano, mas eu joguei 2020, 2021. Então, isso fazia com que eu, quando eu jogava cartola, ia que eu assistia o jogo mesmo, qualquer jogo que passasse. Se tivesse passando, eu ia assistir e eu assisti alguns jogos do Carlos Alexandre pelo Botafogo, gostava dele, tá? Gostava dele mesmo. É, para mim foi um movimento muito interessante de mercado, porque ele é um jogador jovem, foi vendido no ano passado do Botafogo lá para o Vancouver Whitecaps, né? É, ele chegou lá já como titular, teve uma boa sequência, mas se lesionou, ele quebrou aquele quinto metatarso, né? Que aquela lesão que o Neymar já teve é uma lesão até complicadinha de você, de você resolver, que é quebrar o, o dedo mindinho né? do pé, tipo como se fosse isso. É, ele teve essa lesão, teve que fazer cirurgia, então ficou um tempo afastado e quando voltou acabou perdendo espaço. Só que tem algumas coisas que precisam ser, ser exaltadas nesse movimento. O Caio ele é um jogador que em 2021, no ano passado, foi vendido por quase 4 milhões de dólares. Ou seja, é um cara que tem valor de mercado. Não à toa, ele veio por empréstimo. Fortaleza, óbvio, não tem condição de adquirir um jogador nessa proporção, assim, né? Nessa, nessa, nesse valor, nesse custo. A gente já pagou, sei lá, 6 milhões foi o máximo que a gente pagou no jogador, 6 milhões e meio do Kaiser. Que, que desperdício de investimento. Mas é, 4 milhões de dólares é o que, pô? Quase 20 milhões de reais, né? quase 20 milhões de reais, mas é um cara que tem valor de mercado e que volta ao Brasil, uma competição que ele já é acostumado, porque sim, jogou só um ano, mas jogou praticamente todos os jogos do Botafogo na Série A, pouquíssimos jogos ficou de fora e quando ficava de fora é por causa de suspensão de terceiro cartão amarelo, para mim um jogador muito versátil, porque ele sabe ser primeiro volante, sabe ser segundo volante, sabe ser um meia mais avançado que pisa na área, eu tenho aqui uns vídeos separados para poder colocar para a moçada. Vou já, já colocar para vocês ouvirem o Brownie, né? Lá do Botafogo, setorista do Botafogo, que trouxe algumas informações sobre o Caio Alexandre para a gente. Mas, de resto, é um cara que qualifica muito o nosso meio. Como eu falei em outro momento aqui da live, você olhava para trás, cara, e tinha Jussa, Felipe e Ronald. Agora você vai olhar e vai ter, por exemplo, se estiver jogando com o Sasha e com o Zé, vai ter o Hércules... E o Caio, se estiver jogando com o Sasha e Hércules, vai ter o Caio e o Zé é outra parada, entendeu? É outra fita. E tem muita gente apostando que o Caio vai brigar por titularidade. Eu até não acho isso difícil, algo difícil de acontecer, tá? Mas eu queria ouvir, seu Lenilson, é, a tua opinião aí sobre esse último movimento de mercado do Fortaleza.
1: É, 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 Thaís, eu confesso que, que eu não, não lembro muito do Carlos Alexandre no Botafogo, não acompanhei muito, não. Mas aí, claro, né, depois que, que, que anuncia, você vai pesquisar, fui dar uma olhada e tal. Fui ver em, em rede social a reação da torcida do Botafogo, né, comentando sobre a contratação, se, se alguém é, falou algo a respeito. E tinha, é, eu, eu vi uns lances dele, algum, alguns lances de YouTube, né? E os comentários que, que alguns torcedores fizeram, é, a, maioria, a maioria deles dizendo assim, cara, como pode, né, um jogador que era daqui da nossa base, ou seja, eu vi, eu vi grande parte da torcida do Botafogo lamentando é, a, a ida dele para o Fortaleza, o que é um bom sinal, né, e é, Inclusive, eu vi muitos comentários falando que ele era o único que se salvava num time que era horroroso. Isso também deixa a gente assim um pouco é, com o pé atrás. Porque se o time era ruim e ele se salvou, não quer dizer muita coisa com relação à qualidade. Mas,
2: Mas aquele Botafogo tinha Marcelo Benevenuto.
1: É, pronto, era isso quer dizer. Não só o Benevenuto. Se não me engano, o Zé Welleson passou nesse Botafogo também, né? Ou eu tô confundindo as épocas? Eu acho que. Acho que também. É, eu acho Sim. que estava no embalo também. Mas enfim, é, eu, eu, eu acredito muito é, com relação a, a essa questão do, do encaixe. Tá? Se ele vem e se ele se encaixa no, no estilo de jogo que o Voivoda pro, propõe. E pelo pouco que eu percebi do, joga, do jogador, eu acho que dá certo. Né? Assim, tudo isso, claro, a gente está falando em teoria. Né? A gente precisa ver na prática acontecer, mas teoricamente o cara tem as características que, que o, que o Verruda gosta é aquele cara que tem um passe vertical, que gosta de se arriscar fazendo lançamentos é, e que aparece pro jogo enfim, um, um, um volante que sabe sair jogando tipo assim, as características que predominam nos, nos nossos volantes até, até o do próprio Felipe que não, tá mais aqui, que não vai ficar mais com a gente é, o, o o Zé, o Hércules, eu, eu acho que, que, que esse foi o critério usado. Entendeu? Então, isso me deixa satisfeito e esperançoso. Por quê? Porque mesmo não vendo o cara jogar ainda para saber se ele vai render com a camisa do Fortaleza, mas o critério foi usar, que foi usado foi autêntico. É, ele, ele, foi, ele foi contratado por uma característica que provavelmente deve se encaixar no esquema de jogo do Voivoda. Então, se vai render ou não, a gente precisa saber, porque futebol é assim. Né? Por, por mais que a gente ache que vai dar certo ou ache que vai dar errado, muitas vezes a gente queima a língua. Mas houve critério na contratação dele. Pelo pouco que eu vi, houve critério. E isso, para mim, já é suficiente para deixar uma expectativa de razoável para boa com relação ao atleta.
2: Perfeito, seu Denilson. Ele é um cara que tem um. Assim, para além da intensidade, né? Ele é um cara que tem uns passes bem agudos. Ele consegue fazer um. Aquele passo que a gente disse que é o quebra-linha, né? O passo é. que pega a, a defesa de surpresa e acaba achando um, um companheiro bem posicionado. Isso faz toda a diferença. Era algo que o Felipe tinha, mas não vinha conseguindo, conseguindo fazer, né? Esse ano, já que esse ano o Felipe vem, vem bem abaixo. Moçada, eu tenho um conteúdo aqui exclusivo, tá? Do Daniel Brown, setorista do Botafogo. Confesso que eu sequer assisti ainda, porque quando ele me mandou a gente já estava em live. Então a gente vai descobrir é, a opinião do, do setorista do Botafogo ao vivo aqui juntos. Mas antes disso, eu tenho um recado para dar para vocês, tá? E o meu recado é muito simples. Eu quero saber de vocês se vocês já baixaram o OneFootball. Se ainda não baixou, você está perdendo tempo. Está fixado aí, é o primeiro link fixado e também está no chat. O primeiro link da descrição e também está fixado no chat. Por que, que eu estou perdendo tempo? Porque o OneFootball é o aplicativo esportivo mais completo que você vai achar da tua loja, da tua loja de aplicativos. Nele, você tem acesso em tempo real a notícias, placares, dados, estatísticas e um monte de outros recursos em várias dezenas, dezenas, ó, em várias ligas ao redor do mundo, tá? A cobertura em cima desse jogo contra o Fluminense lá na Copa do Brasil no Maracanã, você confere toda no One Football. A própria reação, a remontada do Fortaleza no Brasileirão, você consegue acompanhar também uma cobertura no One Football e tem agora uma grande, uma grande vantagem que até então não tinha porque a temporada europeia estava interrompida. No OneFootball, você assiste aos jogos da Bundesliga ao vivo e de graça em qualquer lugar na telinha do seu celular. O OneFootball tem o direito de transmissões da Bundesliga e você consegue, de fato, assistir. Eu assisti... Eu não lembro qual foi o jogo que eu assisti agora no final de semana. Acho que foi do Bayern. É... Que eu assisti justamente no OneFootball. E é super intuitivo, super bom de se... Si conferir, de se acompanhar a Bundesliga, tá certo? E tem mais um detalhe, você, torcedor do Fortaleza, claro, vai chegar lá, vai baixar o Futebol no link do GT e vai colocar que torce Fortaleza. Dessa forma, você vai ficar sendo sempre notificado quando tiver um jogo, quando, tiver, quando sair uma escalação, os gols, os melhores momentos dos nossos jogos, tudo que envolveu o Fortaleza, você vai ficar Sendo notificado dessa forma, você fica 100% atualizado sobre tudo que rola com o tricolor de aço e ainda ajuda o Glória e Tradição, fortalece o nosso trabalho. Tá certo, para você nos ajudar, tem que baixar pelo nosso link. Vai aí no link que tá fixado, vai no link que tá na descrição. Tá certo. Agora vamos ao conteúdo exclusivaço do nosso queridíssimo Daniel. Browning. Eu vou colocar aqui na tela. Nesse exato momento, eu perguntei para ele o que é que ele acha. O que é que ele acha do Caio Alexandre? Valeu
3: meu Deus, cadê? Do canal Glória e Tradição, né? Canal de cobertura, obviamente, independente do Fortaleza. E embora, rapaziada. O pessoal tá me pedindo aí para falar um pouquinho sobre o Caio Alexandre. Meu nome é Daniel Brown, se você não me conhece. Aqui no YouTube eu tenho dois canais. O canal do Brown, que é um canal sobre futebol em geral, e tem o canal Brown e Fogo, obviamente específico sobre a cobertura do Botafogo. Tem um perfil lá no TikTok também. Galera que me segue que acompanham o futebol no TikTok, deve conhecer. Né? Temos um perfil por lá em que a gente atualiza tudo sobre o futebol. E aí me pediram para passar aí um feedback sobre o Caio Alexandre, né, cara? O que, que a gente pode falar desse jogador que é um novo meio campista da equipe do Fortaleza? Primeiro de tudo, é importante ressaltar. Isso tudo aqui, né, essa primeira opinião, é, ela é baseada naquilo que a gente viu é, em 2020. Né? Dois anos já se passaram, né? A gente não assiste aqui o Caio Alexandre jogando no futebol brasileiro desde janeiro de 2021. Então, já faz bastante tempo aí, já faz mais de um ano e meio que o Caio Alexandre já saiu do Botafogo, né, rumo ao Vancouver do, do Canadá, joga uma liga que já não tem tanta audiência que é a MLS e joga num time que também tem uma, uma mídia menor, né, um clube né, no, no Canadá. E o que a gente pode falar desse jogador, cara? Primeiro que o atual momento é de uma oportunidade de mercado é, saindo de graça né, lá do, da MLS e querendo voltar ao futebol brasileiro, ele que já estava querendo voltar... É, muito por conta de uma lesão no joelho que ele teve, ele ficou muito tempo parado. Ele vivia um ótimo momento e aí teve essa lesão no joelho e ficou muito tempo parado. assim que chegou né no, no Vancouver é, Whitecaps eram muito bons né inclusive vinha sendo muito elogiado né pela imprensa esportiva de lá até ter essa lesão um pouco chata no joelho que prejudicou a sua sequência né cara mas o que a gente pode falar dele no Botafogo é o seguinte né o Caio Alexandre foi um dos principais jogadores né de um é, digamos assim de uma de uma era do Botafogo vitoriosa nas categorias de base né de campeonato carioca né o time foi campeão brasileiro em 2016 né é um atleta que Começou a sua trajetória como profissional em 2020 e apesar de ter sido um ano muito triste para o Botafogo, né, um rebaixamento vexatório em um último lugar, é, talvez ele tenha sido uma das únicas boas coisas, sabe? É, sou suspeito para falar porque eu acho ele um ótimo jogador, né, um atleta um meio campista, que ele tem um bom índice de desarmes, tem um bom índice de posicionamento é, e é um atleta de muita construção, principalmente naquele momento em que você está tentando assim, é, 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 furar um ferrolho adversário. Eu acho que o Caio Alexandre ele se destaca muito nisso. Em alguns momentos ele vai até irritar, porque é aquele cara que... Ele não é aquele jogador de ficar tocando bola de um lado para o outro e, e, e ficar circulando posse. Ele é um cara que ele gosta muito de quebrar a linha. Sempre tem aquele passe de articulação, aquele passe para pifar, seja em bola coberta, aquela quebrada ou passe descoberto. Né, ele gosta muito né, de dar aquela fatiada na bola em alguns momentos até irrita, né, porque ele faz isso em excesso. Mas de tanto ele tentar e errar, uma hora ele acerta e coloca alguém na cara do gol. Eu acho que essa é a grande característica ofensiva dele. Pisa muito na área, né? Um jogador que ele não é alto, né? Então, obviamente, não vai fazer muito gol de cabeça. Mas em várias oportunidades, o Caio Alexandre, é, ele marcou gols pisando na área e, e aproveitando um rebote ou, né? Uma bola que, que sobrava, né? Ele tem muito essa noção de que a equipe precisa se adiantar para não perder as oportunidades de segunda bola. Né? e eu acho que essas características fizeram com que ele marcasse gol em clássico contra o Fluminense, se destacasse um jogo contra o Vasco, fizesse gol no Palmeiras, né, campeão de Libertadores, inclusive, é, então é um cara que se destacou nitidamente nisso, o Galo do Sampaoli, né, ele marcou um gol, inclusive, dessa forma, é, e eu acho que essas características casam muito com o estilo de jogo do Voivoda, sabe, que é uma equipe que ela... Obviamente gosta de reter posse, mas não é aquela posse improdutiva. Né? Ele é aquele cara que ele gosta muito daquele futebol vertical, em que você acione o cara pisando né, no ponto futuro. E acho que o Caio Alexandre ele tem muito dessas características. Repito, é a base que eu tenho é, do início dele no Vancouver e também daquilo que ele fez né, no Botafogo. A gente não consegue ter uma base total de como ele esteve nos últimos meses, já que ele estava machucado e também não estava acompanhando tanto assim tá dependendo da forma física do ritmo de jogo da readaptação ao futebol brasileiro eu acho que o Caio Alexandre vai ser um cara para contribuir e muito com vocês aí e boa sorte estou torcendo para que vocês fiquem na série A valeu tamo junto e fui
2: é isso, um pouco, assim, confirma aquilo que eu tinha dado, né? De ser um cara que tenta sempre um passe mais agudo. O Felipe, ele tem essa característica e errava muito porque tentava esse passe mais difícil. A gente vai ter que ter um pouco de paciência com o Carlos Alexandre porque ele parece ter esse perfil. E o Fortaleza parece ter ido buscar um perfil diante da saída do Felipe, né? Que está aí sendo negociado, não deve voltar, não deve ser reintegrado ao elenco principal. O, a galera dizendo que o Saulo foi pegar água lá na, na Fonte da Neblina. Tem também então quem acha tá que foi na Fonte da água Meu amigo, eu não sei não. Ele foi, foi jantar, sabia, cara, Detalhe, ele foi o primeiro a dizer. Hoje não tem hora para acabar. Hoje é live para três horas. Vocês estão de prova nisso, né? Vocês estão de prova nisso. Foi o primeiro a bater 10 horas. Pipocou. tá que nem o né? Mas deixa eu só voltar aqui para falar de Caio Alexandre. Eu tinha separado alguns números aqui. Ele foi em 2020, lembrando que foi 2020, mas acabou o campeonato terminou em 2021 por conta da pandemia, né, da parada da pandemia. Ele foi o terceiro do Botafogo com mais minutos em campo, só teve menos minutos que o Benevenuto e que o Canu, a dupla de zagueiros do Botafogo naquele ano. Ele foi o primeiro com mais jogos, 42 jogos, o Benevenuto foi o segundo, inclusive, com 41 ele foi o terceiro do Botafogo com mais gols, assistências e pré-assistências, né? Tipo, somando gols, assistências e pré-assistências, ele foi o terceiro. Vou dizer quem que foram, quem que foi o segundo e o primeiro, tá? O primeiro foi Pedro Raul, sim, esse Pedro Raul que tá quebrando tudo, que tá Comendo a bola lá no Goiás, queria muito ele aqui, inclusive no Fortaleza. Ele foi quem mais teve participa assim, quem mais teve gols, assistência e assistências e pré-assistências combinadas, né? O Bruno Nazário foi o segundo, e logo em seguida veio o Caio Alexandre. Então, assim, o Caio ele veio logo depois das duas principais referências ofensivas daquele Botafogo. Isso é algo que me chamou a atenção, tá? Principalmente por ele ser um a priori um volante, mas que, como eu disse, como o Brown confirmou aí. Pisa muito lá na frente, né? E ele também é, foi o segundo, na verdade, com mais cartões. Foram nove cartões amarelos, mas ele não chegou a ser expulso. Ele não, recebe, ele não chegou a receber cartão vermelho. É... Então, cara, eu acho que foi um bom movimento. Foi um acerto. Tem como dar certeza? Não, o próprio Brown destacou aí que ele vem aí em lesões, né, teve um problema, eu falei da lesão do quinto metatarso eu confesso que eu nem sabia da lesão aí no joelho, mas Essa teve a lesão sabia. no joelho, eu não acho que ele seja um jogador bichado, porque foram essas, esses dois episódios, só em... até então, né, ele não teve problema de lesão no Botafogo, é, quando chegou ao elenco profissional. E ele é um jogador jovem, então ele não tem assim, um longo histórico de problemas físicos. Né? Ele, ele é um jogador de 23 anos apenas. Eu vi algumas pessoas dizendo que o Caio é uma aposta. Só que falando isso, como se fosse algo negativo. né Como se, tipo, ah não dá para esperar muito dele, porque ele é uma aposta. E, e eu fiquei com isso na minha cabeça, eu fiquei refletindo um pouco assim, sabe? É... eu fiquei refletindo assim um pouco qual jogador não é aposta quase toda contratação que você faz no futebol são apostas
1: a a, até aqueles aí, renomados né Thaís, é verdade até
2: os renomados, a diferença aí está no, no risco algumas apostas trazem consigo um maior grau de risco do que outras né em, em outras, o, 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 o risco é minimizado. Então, assim, óbvio, o Caio é uma aposta, ele quer voltar, ele quer retomar o futebol dele, mas quem diria que o Sasha não seria uma aposta? Para mim, o Sasha não joga no Brasil há 10 anos, cara. O Sasha passou 10 anos longe do futebol brasileiro jogando em mercados extremamente periféricos, de nível extremamente baixo, como Israel, como Hungria, como Grécia chegou aqui e tá voando num time de Série A, né? O Pikachu, o Pikachu veio pro Fortaleza em extrema baixa. Não à toa ele saiu de graça do Vasco da Gama. O Fortaleza pegou, assim, uma garapa com o Pikachu. Mas até ali era uma aposta. Ele chegou como um cara que precisava recuperar o seu futebol. Também era uma aposta. Com risco pequeno, na minha opinião, um risco pequeno. Mas era uma aposta. O próprio Voivoda, cara, é uma aposta. Ter trazido Voivoda era uma aposta que o Fortaleza fez. Trazer um técnico que nunca teve experiência no futebol brasileiro para é, gerir, para comandar um time emergente. O Hércules, perfeito, lembraram bem. O Hércules é uma aposta. Quem diria que um menino que chegou do Atlético Cearense chegaria e se tornaria volante titular com tanta personalidade e tão pouca idade? Então, assim para mim quase toda a contratação com algumas pequenas exceções são apostas né vai realmente vai realmente mudar vai distinguir de uma para outra o, o grau de risco que você tá que você tá assumindo em suma eu acho que a briga vai ser muito boa a briga para a posição vai ser muito boa e aqui eu retomo algumas mensagens tá é, que estão retidas aqui calma o Rony Lemos botou, GT, queria saber de vocês, não vejo o Fabrício Baiano como volante, vejo ele ali na direita dobrando a marcação, nesse caso teríamos cinco volantes, um bom número, dentre eles acho o Hércules o melhor tecnicamente, eu vou aproveitar para responder o Rony junto com a pergunta do Rafael Nascimento, ei, mas não temos volantes demais não? Eu não acho Rafael, de início eu até achava, mas o Baiano não vem sendo aproveitado como volante. Todas as vezes que ele entrou foi justamente para fazer isso aí que o Rony falou. Entrar pela direita, dobrando a marcação, para tentar dar uma segurada em jogos que a gente esteja passando por um maior sufoco ali atrás. Então, excepcionando o baiano, a gente tem quem? Zé, Sasha, Hércules, Ronald e agora Caio Alexandre. Supondo que o Voivoda jogue com três volantes, como jogou ontem, por exemplo, a gente só teria dois à disposição no banco. Deus nos defenda, um se lesiona. A gente só teria um à disposição do banco. Então, assim, para mim, é um número seguro para um técnico que trabalha com muitos volantes. Então, é, eu vejo com, com bons olhos é, esse último movimento do Fortaleza na, na janela de transferências. E você, Celenius, Arremata aí a tua opinião sobre o cara.
1: É, é, é por aí mesmo, é com relação à quantidade de, de peças usadas no setor. Quem, quem não lembra quando o Rogério estava aqui e usava quatro atacantes, né, principalmente na, naquela série A de 2019, a gente tinha que ter um mundo de atacantes né, no elenco. Era, era a posição que a gente mais tinha. Né, e e, e, e o, como a Thaís lembrou bem, o, o, o Voivoda já utilizou essa, esse sistema de, de colocar três volantes já no começo do jogo. Né, e aí, aí com... Com três volantes em campo, é, você. Se não tiver nenhum contundido ou nenhum suspenso, você já fica com dois no banco, que é uma, uma, uma quantia é, razoável. Né? É, 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 não é a conta do chá exatamente por conta disso, por causa dessa precaução de, 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 que a diretoria está tendo agora. E outro fator que também foi lembrado é a questão do Fabrício Baiano não ser utilizado no setor. Né? Eu, sinceramente, eu. eu com relação a isso eu tenho minhas dúvidas né o cara foi contratado como volante está sendo utilizado para fazer uma marcação pelo lado do campo e tal mas enfim é, eu o Voivodo entende melhor do que eu com, dessas estratégias né eu acredito que, que ele sabe o que está fazendo e outra coisa ele é bem é bem claro é óbvio e é notório que ele gosta de volantes que saem jogando né que que tem um, um bom trato com a bola que acaba in iniciando uma jogada ofensiva é, nessas características, principalmente agora que, que, que a gente relatou, que viu do Caio Alexandre, que é essa que a Thaís falou de quebrar linhas, né? que é aquele passe vertical até um lançamento mais preciso. Né? E, e, e como todos esses volantes que, que a gente é, dispõe no elenco, né? o Caio chegando agora, o Hércules, o Zé, é, o Ronald também, todos eles, né, o Sacha, todos eles têm, têm característica de saber jogar. Não é só aquele volante brucutu de marcação. Né? Todos eles vão para o jogo, se transformam num meia quando estão com a bola nos pés. Então, é essa característica homogênea né, que, que também pauta essa questão de ter essa quantidade boa de volantes aí no time, que eu acho que também não é exagero, não.
2: Perfeito. Seu Elenilson, é, a gente já está para além da conta aqui. galera que nos acompanha todo dia sabe que a gente só faz duas horinhas de live no normalmente. Mas hoje merecia um tempo a mais, né? Era sim, muito é. assunto para se falar. E eu acho que a gente fez uma live bem legal. Selenius, isso aqui que a gente faz é bem legal, tá? Essa troca que a gente tem com o torcedor. Quase 11 horas da noite. Mil pessoas aqui assistindo a gente. E eu acho que a gente consegue entregar, assim um conteúdo de qualidade numa linguagem... É, de torcedor tricolor para torcedor tricolor. Acho que em nenhum outro lugar a galera vai achar isso entregue com tanta paixão como a gente tenta fazer. Agradecer muito a todo mundo que ainda está aqui com a gente, certo? Pedir para que vocês deixem o like. A gente está a pouquíssimos likes, de bater 2 mil likes. É muito like, meus amigos. É muito like para uma segunda-feira.
1: É like só burro. E pedir
2: para vocês se inscreverem no canal, tá? Quem ainda não foi inscrito, chegou pela primeira vez ou não está pela primeira vez aqui, mas ainda não se inscreveu, se inscreve, fortalece o trabalho do GT. O Saulo não vai conseguir voltar, ele teve um probleminha com o Arthur, o Arthur acabou de, de acordar e tal, então a gente vai já já realmente enveredar para o fim da live, mas eu queria só compartilhar com vocês uma informação que vez ou outra a gente traz... Que é um BI, né? É todo um levantamento do Fábio Farias, um grande amigo e padrinho do Glória e Tradição. E aqui, ó, tá, vou colocar isso aqui. Só antes de eu dar zoom, isso aqui é basicamente uma divisão em blocos das partidas, né? Das partidas ao longo do campeonato. Se o Fortaleza fizesse oito pontos em cada bloco a gente conseguiria atingir os 45 pontos, que é aquele número mágico de permanência, apesar de que eu acho que o número vai ser bem menor do que 45. Então, ali no primeiro bloco, horrível, os seis primeiros jogos do Fortaleza, a gente só fez um ponto né, em 18. No bloco 2, o... a gente fez seis pontos em seis jogos, portanto, seis em 36 no bloco 3, 7 pontos. E agora, meus amigos, no bloco 4. Cadê Valeu, Vale meu Deus. Espera aí. No bloco 4. Tá aqui, ó. Deixa eu aumentar. Tá aqui, ó. No bloco 4, a gente tá aí com 10 pontos, ou seja, já batemos a meta do bloco então agora o Fortaleza já começou a compensar os blocos é, que pagar que... A dívida, né? Pagar dívida, exato. Já começou a pagar dívida, né? Então, a gente tem aí mais dois jogos contra Corinthians e contra São Paulo para conseguir eventualmente mais pontos para pagar essa dívida, né? Para conseguir mais pontos para pagar essa dívida. E aí, aí depois é jogo a jogo, cara. Depois é realmente jogo a jogo. Uma outra informação que o, que o, o, o Fábio tinha separado aqui para mim, eu nem sei se eu vou conseguir achar tão fácil, sabe? Deixa eu ver aqui. É... Não sofreu gol, é isso aqui. Ó, se você fizer um recorte... Aqui é o recorte de todas as rodadas, certo? Eu acho que está pequeno, não está? Tá? Aqui é um recorte de todas as rodadas, certo? O Palmeiras ele não sofreu gol em 59% das partidas. O Fortaleza não sofreu gol em 36% das partidas. Já está melhor do que o Ceará, por exemplo, que só, só não sofreu em 27%. Mas aí, cara, se você coloca, certo, da primeira rodada até a rodada 16.
1: Olha Nossa. onde Fortaleza
2: tá. Olha o Forta, onde o Fortaleza tá, certo? Deixa eu deixa eu só ver aqui se eu se eu encontro. Ah, não, não, nem queria fazer a da 16 não. Eu vou botar da 15, porque tem uma razão de ser ser a 15. Então, ó, Fortaleza da primeira à 15 quinta rodada tava ali só não era pior do que o Juventude. Na verdade, era empatado. Ele, Juventude, Atlético Goianiense, como os times que tinham passado menos jogos sem ser vazados. 13% dos 15 disputados. Isso dá o quê? Dois jogos. Deve ser dois jogos. Isso aí. A partir da 16ª rodada, uma coisa aconteceu. Fernando Miguel entrou no gol. Tá? eu boto da 16 até a 22, olhem onde o Fortaleza tá.
1: Aí é qual aí.
2: Meu chapa, isso não existe não, tá? Isso não existe não, cara. Da 16ª rodada, que foi quando o Fernando Miguel entrou, assumiu a titularidade no gol do Fortaleza, até a 22ª, até a última, nesse domingo, Fortaleza é o time que passou mais jogos sem ser vazado. Não sofreu gol em 6 de 7. Se você pega o recorte dos 15 primeiros jogos, nós éramos os piores, junto com o Goianiense e Juventude. Meu. Sintomático, tá? Sintomático. Total. Então... É, dá pra gente. Essa, essa parada do, do, do Fábio ela é espetacular. Porque. O Fábio mesmo já estava corrigindo aqui. Foi 16, é. foi o começo do Fernando Miguel. Essa parada do Fábio é espetacular, porque. Porque dá pra você trabalhar com muitas informações cruzadas. assim É bem legal mesmo. Eu vou tentar trazer com mais frequência aqui. A gente até traz, de vez ou outra. Mas vou tentar trazer quase toda a live, beleza? Porque tem muita coisa legal para a gente explorar. Eu vou colocar aqui também o, o link, tá? Para quem... quem quiser ficar brincando. Fabinho, coloca o link aí, porque eu nunca sei qual é o link que tu quer com a... com a URL que tu quer. Bota o link que eu reposto aqui. Carlos, esse site foi desenvolvido por um amigo nosso, certo? Que é expert em TI, programação, inovação, dados, análise de dados. E ele, e ele desenvolveu na Tora, junto com a ajuda de outros amigos dele. O MD, que é padrinho do GT, eu acho que ajudou com a base de dados. É, tem um amigo do, do Fábio, Eduardo, que deve ter ajudado em alguma coisa também. Mas, mas o grosso, a maior parte do trabalho, está na conta dele mesmo. Mas o Fábio não vai botar o site? Eu não sei que negócio é esse.
1: Dormiu, dormiu.
2: Dormiu no ponto, né, Fabinho? Cadê, homem? Cadê, homem? Botou aí, seu Linus, ele? Não. Não, ele não botou ainda. Fábio, você está perdendo tempo. Coloque aí no, no, no chat para eu poder repostar, tá? Mas é isso. Deixa eu ver aqui. Vamos, vou colocar de novo aqui. Só para a gente fechar. Eu sei seu, Linus, que você tá doido para... Né? Não? Mas tu colocou aonde, Fábio? Que eu não tô vendo, amigo. Cadê? Pera.
1: Bicho, passou batida.
2: É, eu não sei não, bicho. Não mandou não, tá?
1: É, ah, agora ele me importa. mandou.
2: Mas ele me mandou no WhatsApp. Ah. Então, ó. Ó. É esse aí, tá? O link. Vão lá e desfrutem. Dá pra brincar pra caramba. Eu vou só ver se eu encontro mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Pera aí.
1: E é de graça, né?
2: Oh. E é de graça, pô. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Se a gente olhar... É, por rodada, né, na verdade. Que é uma variação da rodada que o Fortaleza, do posição, da posição do Fortaleza. Deixa eu dar um, tirar o zoom aqui. Vale meu Deus. Aqui dá para você saber como que estava a tabela, em qual rodada. Aqui é a mudança do Fortaleza. Olha isso, pô. Amarelo 2021 verde 2019, azul 2020, vermelho 2022. 2022 estava isso aqui, ó. Olha isso, pô. Bizarro, né? Mas olha, pega aqui. Da 19ª rodada para cá. Olha o ângulo dessa crescente, né? É isso aí que vai nos ajudar a reagir. O Fortaleza, de fato, precisa fazer muito mais do que os outros para poder é, buscar uma posição, um campeonato mais confortável. Bem legal. Aí, se a gente passa, tem as posições ocupadas pelo Fortaleza. Ó, desde 2019, né? No caso, desde que a gente voltou à Série A, foram 136 rodadas disputadas. A gente ficou entre o primeiro lugar e o décimo, em 53 das rodadas, quase 39%. Ficou em décimo primeiro, do décimo primeiro ao vigésimo, em 83 das rodadas. Aí aqui é das zonas, né? A grande maioria a gente ficou entre o décimo terceiro e o décimo, dezesse, e o décimo sexto, mas também ó, 38, zoninha, 38 rodadinhas na, na zona da Libertadores. Cadê? deixa eu ver o que mais. Aqui é por turno, pontos né? Pontos, por, pontos turno. por turno. Esse aqui, 33 pontos, foi o primeiro turno de 2021. O 31 pontos foi o segundo turno de 2019. A gente precisa de um turno tipo esse agora, para poder reagir. Deixa eu ver o que é que tem mais. Eu tô passando rápido depois vocês olham. Aqui é a diferença de pontuação como mandante como visitante. O Fortaleza, ó, tá com 12 12. Fez 12 pontos fora, e fez 12 pontos em casa. Isso em 22 jogos, né? E aqui é o gols por mando. Cadê? A gente fez 7 gols como mandante e 13 gols como visitante. Ah, outra coisa aqui, ó. Para quem quiser seguir o Fábio, é só clicar aqui, ó. Em, vários, em várias páginas tem o arroba dele. Aí você clica e, e acompanha mais desses levantamentos na própria rede social dele. Aqui eu já tinha mostrado, foi a questão de não sofrer gol. Aqui foi a quantidade de jogos que não marcou gols, né? Um bocado para gente, tem que depois olhar um recorte legal. Ali é desempenho por dia e por turno, qual é o dia que o, que o Fortaleza vence mais. É bem Ali legal. É,
1: é, é estatística para PVC.
2: Exato. E aqui é a questão de maior número de sócios. Aqui é levantamento de sócios, né? sócios e público. O, o Fortaleza coloca quase 63% da capacidade do estádio de sócio torcedor. O maior número de sócios em uma partida foi nosso, 30. 400, mais de 30.400 sócios. O, a média de sócios por partida é maior do Fortaleza, 16.500 sócios em média por jogo. E também coisa de média de público e aqui é um compilado ó. Fortaleza em 28 jogos em 2022 óbvio, não pega só Campeonato Brasileiro e o Ceará em 25 é, são menos jogos porque o Ceará levou fumo do Iguatu e do, e do CRB mas em média a gente tem aí 80 mil pessoas a mais no estádio uma média ligeiramente abaixo 100, cento e pouco abaixo a renda, né? uma renda bruta maior, mas uma renda líquida menor, o Fortaleza perdia muito dessa renda por conta de, de algumas deduções, total de sócios que a gente levou ao estádio foi mais de 100 mil sócios a mais, a média de sócios eu já tinha falado, o percentual de sócios na, no estádio né? É 60% para a gente 61% para o Ceará, enfim é isso aí, dá para dá olhar muita coisa legal. O, o, a URL tá bem aí, o link, beleza? Tá bem aí. E vocês se inscrevam aqui no canal. Amanhã tem conteúdo de manhã. Tem livezinha às 8 horas da noite fazendo um pré-jogo. Vou tentar produzir um conteúdo bem legal para o pré-jogo de amanhã de Fortaleza e Fluminense. Fluminense e Fortaleza. Vamos brigar, se Deus quiser, por essa classificação, porque a gente ainda está vivo, tá, gente? A gente ainda tá vivo. Basta, basta lembrar aí do nosso rival, né? Foi lá no Morumbi, perdeu por um gol apenas. Conseguiu reverter o resultado. Tudo bem que reverteu em casa, mas conseguiu reverter o resultado. E, no fim das contas, acabou derrotado. E a última,
1: penas. a última vez que a gente jogou com o Fluminense no Maraca, a gente ganhou, né? Se não me engano.
2: Sim, a gente já fez isso. É, é. perfeitamente factível, sabe? É perfeitamente factível mesmo. Eu tô aqui só separando um negócio que eu quero mostrar, encerrar a live com isso, eu acho que, acho que é importante, mas só terminar botar aqui o comentário do Jadson Maia, adoro vocês, muito obrigado pela live. Valeu, o Carlos Jardim. botou aqui, ó, vilances do Caio no razão tricolor. O cara é bom, obrigada pelo teu super chat, tá, Carlos. Obrigada mesmo. Deixa eu ver se eu deixei passar batido. O, o PH botou aqui, ó, esse trabalho do Fábio, dá emprego para ele em qualquer lugar do mundo, e eu não sei como Fortaleza ainda não chamou o homem, eu também não sei, tá? E meu amigo, no dia que chamar, tem que chamar para tem que botar dinheiro na mesa, viu? Porque o homem é bom. É bom, é muito, muito, muito acima da média. É e aqui, cara, deixa eu só encontrar o tweet que eu queria. Ah, esse aqui, esse aqui é bom demais. Trazer uma informação aqui do meu queridíssimo André Almeida. Para terminar a nossa livezinha de segunda-feira, pós-clássico, o fumo entrou do começo ao fim, do lado de lá, lá em Porangabuçu, meu amigo. Apanhou para o Fortaleza, valendo, meu amigo. Foi eliminado na Copa do Brasil pelo segundo ano seguido apanhou o Iguatu, apanhou pro CRB, foi fumo, fumo entrando, e os cabos, ah, liga pro liga. e o fumo entrando, liga pro zoológico, oito c oito c o Vinazão ontem, pipocando e com o um Czão não assim, não? Vinazão, e o fumo entrando, meu amigo, era o Vina botando o C na mão e o fumo entrando. E o,
1: e o rei da tática mandando ele sair, vem a banco.
2: Oura, oura, e aí, ó, Informação que, que o André Almeida tinha dado pouco antes de eu entrar ao vivo aqui. Eu estava olhando o Twitter antes de entrar. E aí eu vi isso aqui. ó. O Ceará contactou seis, seis treinadores. Porém, os técnicos alegaram outros compromissos. Até Procurou o Abel Braga, comigo. que agora é dirigente. Procurou o Renato Gaúcho, que só quer trabalhar em 2023. Ah, eu também quero.
1: É eu estou né?
2: merminho, Renato Gaúcho. Só quero trabalhar em 2023. O Luxemburgo, mas que alegou aí questões familiares. O Odaí Helman. Questões familiares, eu não quero. Odaí Helman. Questões minha mulher, burocráticas. Minha mulher não deixa. Né? Minha mulher não, questões familiares, minha mulher não deixa. O Odaí Helman, questões burocráticas no exterior. O Silvinho, que quer trabalhar nos Estados Unidos, e procurou também aquele Ricardo Gomes, que trabalhou no Vasco, né? Se eu não me engano, foi aquele que chegou a ter um, um infarto, não foi, Selenius?
1: Não, foi um AVC, né?
2: Foi um AVC, exato, exato. Durante um jogo, né?
1: Durante um jogo.
2: Só que ele tá como observador da seleção brasileira, e aí o pobre do Ceará tá, tá, na, tá na procura, viu? Mas, assim, procurou, viu? Os homens procuram, viu? Procura. É isso. Quem procura acha, né? Quem procura acha, vai achar. Agradecer aí a todo mundo. Deixa teu like, não sai sem deixar o teu like. Hoje foi recorde, tá? Numa segunda-feira, meter aí 2.054 likes, né? Para qualquer um, não. Vocês são incríveis. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. A gente acaba por aqui. 2 horas e 50 de live. tá entregue. Valeu. Saudações tricolores. Obrigada pela companhia, seu Valeu.